0: Ich fahre den Supermarkt und töte wahrscheinlich 30 Fliegen an der Windschutzscheibe, sondern was das Problem ist, ist halt die
1: Massentierhaltung. Ein Steak für 2,50 Euro ist einfach pervers. Alles, was auf deiner Schulter lastet, wenn das in Richtung Psychosomatik geht, macht natürlich auch was Somatisches. Ja? Und deshalb behandelst du jetzt nicht endlich, letztendlich nicht das Psychosomatische, sondern das Somatische. Man guckt in den Spiegel und der Spiegel, das Spiegelbild guckt so richtig kriescremig zurück. Und du kannst das Spiegelbild nicht zwingen zu lachen, außer du lachst selber. Und das ist eine so fantastische Pflanze, dieses Cannabis. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und es gibt eine Patientin, das ist meine Vorzeigepatientin, die hat wirklich ihren gesamten Morphinkonsum runterfahren können, nachdem sie das Medizinalcannabis für sich entdeckt hat.
2: Zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast.
1: Gesundheitsarbeiter sind überlastet, unzufrieden, unfreundlich. Eine steile These, die seit Jahren die Nachrichtenlage bestimmt. Schwester Henrike sieht das anders.
2: Klinik, Praxis, Altenheim-Mitarbeiter sind vor allem Menschen. Menschen, die eins verbindet, ihr Wunsch zu helfen. Ein Podcast für alle 5,6 Millionen Gesundheitsarbeiter, solche, die es waren und werden wollen und natürlich für alle anderen. Hey Leute, 2020 ist für uns Gesundheitsarbeiter ein richtig stressiges Jahr. Gerade jetzt in der zweiten Pandemiewelle wird fast genauso viel operiert. Der Mehraufwand für die Corona-Patienten kommt also einfach obendrauf. Geklatscht wird mittlerweile gar nicht mehr. Und nur für ein paar von uns gibt es ein bisschen mehr Kohle. Aber wir wollen trotzdem für unsere Patienten und für unser Team da sein. Das heißt fit bleiben. Vor allen Dingen mental und körperlich. Eine komplexe Sache. Deshalb habe ich mir dazu gleich zwei Gäste eingeladen. Ferdinand Beck, Influencer für Fitnessfragen und veganen Lifestyle. Und Lutz Achim Könnecke, Neurochirurg, Chiropraktiker und Leiter der Abteilung Wirbelsäulenchirurgie bei uns am Krankenhaus Bethel Berlin. Schön, dass ihr da seid.
0: Schön, dass wir da sind. Danke. Schön, dass wir da sein können.
2: Na, natürlich haben wir auch diese Folge einen wundervoll reichlich gedeckten Tisch voller Leckerbissen. Vielleicht wollt ihr mir erzählen, was ihr Schönes sehen könnt.
0: Ich fange einfach an, weil ich so begeistert bin. Oh wow! Wir haben allerlei Leckereien, die sogar alle vegan sind. Äh, vermutlich beeinflusst durch mich, weil ich mich vegan ernähre. Und ausgefallene Sachen wie so veganen Lachs oder veganen Thunfisch. Ähm, Sashimi. Sashimi heißt das, genau. Und äh, Falafeln, dann Hanf-Sachen äh, wie Hanflollies und Bonbons. Also, nicht, dass wir high werden. Ich vermute, das ist der, der männliche Samen. Der, CBD. Ja, oder es gibt ja auch einfach Hanf zum Essen. Es gibt ja den männlichen und den weiblichen Samen. Der weibliche, aber ich denke, der macht dann eben high, ja. weil der eben das THC enthält. Und der männliche, der hat einfach die gesundheitlichen Vorteile, wie ein super Aminosäuren-Spektrum, eben alle essentiellen Aminosäuren. Deswegen kommt auch immer Hanfsamen auf mein Frühstück als Topping, weil es halt auch mega lecker ist.
2: Natürlich haben wir aber nicht nur vegane Sachen, sondern auch was Fleischiges.
1: Ich sehe gar nichts.
2: Ja, das Fleischige wird noch warm gehalten. Das holen wir dann gleich aus ja. dem Wärmeautomaten, dass Totabich. du nicht kalt essen musst. Das ja. ist in ja. Wirklichkeit
0: Totabich. auch vegan. Meat mm. mm.
2: unter like meat untergejubelt.
1: <lacht> ich würde sagen,
2: wir holen uns einfach mal alle kurz was zu essen. Also nacheinander selbstverständlich. Und dann schnacken wir gleich. Sounds good. Also wir haben ja vegan Fisch. Und zwar Lachs und Thunfisch. Und ich finde den ultra lecker. Und ich glaube, das finden wir alle, oder? Den haben wir jetzt alle probiert.
1: Überrascht. Ich bin sehr überrascht, dass man das essen kann. <lacht> und
0: ich äh, und das schmeckt. Hm, das ich schmeckt richtig Ich finde ihn auch richtig gut. Also der schmeckt wirklich wie echter Lachs. Aber nicht so echt, ja. echt so fischig. Sondern einfach lecker.
2: Ja. Finde ich auch richtig, richtig gut.
0: Aber wie echter Lachs schmeckt er nicht, Entschuldigung. Also ich kann sowas immer gar nicht mehr einschätzen, weil ja. ich lebe schon sieben Jahre vegan ja. und ähm, manchmal bin ich so, oh, das schmeckt genau wie Chicken und dann sind so manche Freunde von mir, die so frisch vegan sind, nee, das schmeckt nee. gar nicht nach Chicken. Leider nein.
2: Aber das schmeckt schon, finde ich, sehr nach Fisch, also jetzt nicht unbedingt wie Lachs, aber schon sehr nach Fisch. Ehrlich? Finde ich schon, Also ich ja. finde,
1: das, das, das Hervorstechende ist, die, ist dieser Tang, also dieser, dieser, dieser Seetang, der da dran ist und so ein bisschen Wasabi-Geschmack. Aber dass das jetzt Fisch ist, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde es wahrscheinlich assoziieren, wenn ich jetzt Augen zu hätte, würde ich sagen, ja, das muss ja irgendwas sushiartiges sein. Und das ist ja nun mal Fisch, aber ich glaube, es schmeckt nicht nach Fisch. Also ich bin sogar so weit, dass ich die äh, Fleischalternativen
0: sogar leckerer finde, weil ich kann mich erinnern, wo ich vor sieben Jahren eben auch Fleisch gegessen habe, das halt echtes Fleisch, ist ja echt und da sind dementsprechend halt auch die ganzen Seen und Bänder drin und dann hat hat man da teilweise ewig noch so dran rumgekaut und dann so. Das ist so eine Qualitätsfrage des Fleisches. so noch Aber das, jedes Fleisch hat halt so Sehnen und Bänder und dann <lacht> erholt man das wieder so aus dem Mund und dann ist da so ein kleiner Haufen auf dem Teller, was man nicht richtig kauen kann. Und bei veganem Fleisch ist das halt nicht. Das ist richtig schön. Wird aus einer Pampe hergestellt, oder? Ja, es wird aus
1: leckeren Pflanzen hergestellt. <lacht> ja, naja, die macht man zu einer Pampe. Genau, wie beim Fleisch auch. Nur ja. Das aber ein bisschen ja, ja, dann werden ja keine Sehnen drin. Wo? In deinem Fleisch, was du gegessen hast, sind ja Seen und Bänder drin. Hast du ja gerade gesagt, oder? Genau. Wenn es aber aus einer Pampe wäre, dann wären ja keine Seen und Bänder drin.
2: Ich unterbreche euch einfach mal. Also
1: bei so Chicken, <lacht>
0: oh. äh, bei so, bei so Chicken McNuggets, äh, da sind dann teilweise schon die Seen und Bänder drin, obwohl Ey, es Chicken eine Chicken
1: McNuggets wäre. hat, glaube ich, nichts mit Chicken zu tun. Da lag nicht mal ein Chicken daneben. Das ist so ekelhaftes, gepanschtes Zeug. Chicken McNuggets hat nichts mit dem Hühnchen zu tun. Okay. Okay, Ende. <lacht> Gut.
2: Ferdinand, du trinkst gar keinen Alkohol, oder? Ich meine, Nö. Herr Hönig hat sich ein Bier gegönnt, ich habe mir ein Sektchen gegönnt, du trinkst nie Alkohol.
0: Nö, also nicht, weil ich jetzt äh, mir das irgendwie aufzwinge oder so, aber äh, aus vielen Gründen nicht. Sieben, acht Jahre oder so habe ich keinen Alkohol mehr getrunken. Ähm, Kam das gleichzeitig mit dem Veganen? Das kam einfach so mit so einer Bewusstseinsveränderung. Äh, ähm, ich habe Alkohol ehrlich gesagt noch nie gerne getrunken, weil es mir einfach nicht schmeckt und ich war halt früher da eher so ein Mitläufer und dann so vor sieben, acht Jahren gab es einfach so eine Wandlung in mir, wo ich dann einfach nicht mehr so ein, so ein Opfer von meinem Umfeld war, sondern einfach ähm, mich gefragt habe, so, hey, wer bin ich wirklich, was sind meine moralischen Vorstellungen, äh, was will ich eigentlich und dann mein Umfeld manifestiert durch die Person, die ich bin, indem ich einfach ich geblieben bin und dann einfach alte Freunde gegangen sind, die nicht wirklich so auf meiner Wellenlänge waren. Neue kamen dazu und äh, da mir Alkohol nicht schmeckt und ich halt mich sehr bewusst gesund ernähre und Kraftsport meine große Leidenschaft ist, also Muskelaufbau und äh, für den Kraftsport ist halt Alkohol tödlich, weil man setzt die Muskelreiz und dann führt man eben Alkohol ein, also einen Giftstoff und der Körper will den sofort abbauen und dann äh, wird halt nicht optimal Muskeln aufgebaut, weil der Reiz, das ist dem Körper eher nebensächlich, Muskeln aufzubauen. Wenn man eben viel Alkohol-Intus intu hat, dann äh, will der Körper erstmal diesen Giftstoff loswerden. Äh, und dann halt den Hangover und auch den, den Zustand, betrunken zu sein, mag ich nicht. Äh, das Ding ist, ich bin halt so, ich selber und selbstbewusst, dass Leute mal denken, ich wäre betrunken oder drauf oder so. Ich habe einfach Spaß nüchtern. Das ist richtig schön.
2: Das klingt richtig, richtig gut. Aber wo du gerade sagst, du machst viel Sport, achtest auf deinen Körper, dann hast du ja eigentlich auch immer ein paar Kurzhanteln wahrscheinlich dabei. Ähm, Herr Könnecke, ja. Sie sind ähm, Mannschaftsarzt bei einer Rugby.
1: Ja, leider zurzeit auch im Corona-Pause-Modus, ja. weil wir dürfen, das ist natürlich eine ziemliche Kontaktbordart und die dürfen leider gar nicht spielen. Das Machen tut mir für die Jungs Sport? sehr leid. Nicht mehr. Nee, nicht mehr. Gar nicht? Gar nicht. So hm. gar nicht. So gar nicht, gar nicht.
2: Seit der FC Victoria hier im Podcast war, habe ich wieder mit Sport angefangen, hey, lustigerweise. Yes. Die haben mich dann doch irgendwie so motiviert, dass ich das dann doch wieder wahrgenommen habe. Ins Fittich gegangen wenn jetzt wo die Fittichs zu haben. habe mir einen Hula-Hoop-Reifen gekauft, hat <lacht> mega viel Spaß. Das ist richtig, richtig cool. Das macht nicht nur so Kindheitserinnerungen, sondern macht richtig Bock und nochmal ein Homeworkout.
0: Kannst du ihn schon oben halten? Ja. Nice.
2: 15 Minuten. Wirklich? Was? Ja. Oha. Richtig 15 cool. Minuten? Mhm. Richtig, richtig cool. Aber ich habe auch Chapeau. so einen Sport-Hula-Hoop. Ähm, das ist nicht so ein ganz glatter, das ist so mit einer Wellenform. Das klappt richtig, richtig gut. Ich könnte den von Anfang an aber auch Oha. oben halten. Oh, 15
0: Minuten ist bestimmt voll anstrengend. Das ist Die Hüfte, mega oder?
2: anstrengend. Also vor allem in, ähm, in der Bauchmuskulatur merke ich das immer richtig ziehen. Muskelkater ist da bei mir immer ein bisschen vorgeplant.
0: Ich glaube, jetzt hole ich mir auch einen.
2: <lacht> 10 richtig. schnelle Fragen. Wir haben ja zehn schnelle Fragen. Wenn ihr schon mal reingehört habt, könnt ihr die kennen. Mhm. Ich gebe euch einfach beiden eine Auswahl ähm, zwischen zwei Möglichkeiten. Und natürlich, wenn ihr beide die gleiche Möglichkeit nennt, bekommt ihr ein kleines Goodie von mir. Das sind so vegane Kupamoms. Die habe ich als Kind geliebt. Mhm. Bei meiner Oma gab es die immer.
1: Gab es da schon vegan?
2: Ich glaube, die bei meiner Oma waren nicht vegan. Also okay. Aber sie sind heute vegan, oh, okay. damit ihr sie beide essen könntet. Super. Und ihr habt keine große Zeit zum Überlegen, sondern sagt einfach dann eure Meinung dazu, ja? Können wir anfangen? Wie
1: unsere Meinung dazu?
2: Nee, eure Meinung nicht, sondern einfach aus der Auswahl eins der Wörter. Okay.
1: Und sagen wir
0: gleichzeitig ja, quasi, oder wie? gleichzeitig. Okay, let's go. Der heiße Stuhl.
2: Genau. Grün oder rot?
1: Rot. Grün. So langsam.
2: <lacht> Paleo okay. oder vegetarisch?
1: Vegetarisch. Natürlich. Jetzt werde ich schneller. <lacht>
2: okay. Buddha oder Eminem? Eminem. Buddha. Crunches oder Klimmzüge? Klimmzüge? Crunches.
1: Cannabis oder Coca-Cola?
0: Coca-Cola. Cannabis.
1: <lacht> Fliegen so oder... Nicht. Ich merke das schon. Da kann, wir kriegen die einmal ein Goodie, wenn du da immer lang wartest. Okay, okay, du musst okay. spontan losbauen. Okay. Bitte. Okay. Ich kriege gleich vielleicht ein Mitleids-Goodie von mir. Bitte, ja. Fliegen oder Kreuzfahrten? Fliegen. Kreuzfahrt, fliegen.
2: Mensch, Ferdinand.
1: Ich muss erst mal denken, Wir können ja machen, wir kommen 1, 2, 3 und dann sagen wir was, okay? Ja
0: genau, ich muss mal kurz überlegen. Ja, okay. Weil sonst sage ich ja mal das Letzte. Ja, das ist alles, was ich nicht gesagt
1: habe. Okay, ich zwei Sekunden, so das reicht aber schon. Kein Goodie. Ich Fahrrad
2: sag, oder Vespa?
1: Fahrrad. Vespa, hallo? Ich bin Vespa-Fahrer. Äh, Fahrrad. Haben Sie noch eine zu Hause? Natürlich. Ich bin mit dem Fahrrad hierher gekommen. Jeden Tag fahre ich Vespa. Jeden Tag ich bin ich Fahrrad. Ich gekommen. <lacht> Thailand oder Balkonien? Thailand. Thailand. Danke. Hey, wir kriegen ein Goodie. Wow. Das zweite Land kenne ich nicht mal gerade. Balkonien, dein Balkon. Balkonien, der Balkon. Ja. Ach so,
0: ach so <lacht> ich dachte, es wie ein Land, Balkonien, habe ich verstanden. <lacht> ja. Balkonien. So, Balkonien,
2: das auch. sagt man so, wenn man auf seinem Balkon zu Hause chillt. Okay, habe ich noch nie gehört. Mensch. Okay, die Grünen oder Extinction Rebellion?
1: Die Grünen. Hm. Die Grünen. Hm. Mensch, Goodie.
2: ein zweites Goodie. Oh, das finde ich leicht. Uh, Lockdown-Chill oder Lockdown-Burnout?
1: Lockdown, Lockdown chill.
2: chill. 10 schnelle Fragen. Das sind tatsächlich drei Goodies. Glückwunsch, ich Danke. muss die nur kurz zusammenkramen.
0: <lacht>
2: um meine nette Assistenz reicht sie euch dann rüber.
1: Nice.
2: Oh, die riechen sogar wie früher. Voll cool. <lacht> Habt ihr die früher auch gegessen?
1: Ich kenne die gar nicht. Ähm,
0: ich nicht?
2: Naja.
0: Kennst du Carlson vom Dach? Ja. Der hat Danke. auch immer gegessen, oder? Stimmt, der hat die
2: auch gegessen. Das mochte ich als Kind verraten. Der war immer so,
0: diese kann ich noch ein Karamellbonbon,
1: bitte. Stimmt. <lacht> Muss ich mir wieder angucken, der K. Ist das ist jetzt ein Kuhbonbon mit einer Kuh drauf und das ist vegan. Ja. Was soll das denn? Diese Propaganda.
0: Aber ich, ich würde sagen, nur vegane Lebensmittel sind erlaubt, glückliche Kühe, ähm, auf, auf ihre Verpackung zu packen oder damit Werbung zu machen, weil in der äh, Milchindustrie sind die Kühe einfach nicht glücklich.
2: Da muss ich leider zustimmen. So, ein Ziel von meinem Podcast ist ja vor allen Dingen rauszufinden, was die Leute eigentlich im Gesundheitswesen, was die, die rein, was Leute ins Gesundheitswesen treibt, aber auch auf andere Gesundheitswege, warum man sich selber fit halten möchte und so, darum geht es ja heute vor allen Dingen. Also, Herr Könnecke, eine große, große Frage. Was war die Motivation, die sind ja auch erstmal Krankenpfleger gewesen und dann haben sie Medizin studiert.
1: Korrekt. Also die Motivation ist schon so lange jetzt, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich hatte <lacht> mir drei Berufswünsche ausgedacht. Das erste war Krankenpfleger, zweiter Fotograf, dritter Tischler. So wäre ich die Reihenfolge auch durchgekommen. Aber bin ich nicht bis dahin gekommen, weil ich nach Krankenpflege schon gesagt habe, okay, das ist meins. Und dann habe ich Krankenpfleger gelernt.
2: Und warum dann als Arzt studiert? War es komisch zwischen den ganzen Frauen zu chillen?
1: Nö, nö. Also, das, das ist ja eigentlich eher angenehm. Na, ja, stimmt. Oder? Nee, das ist das, das, das gerade nicht. Nee, es war einfach so, dass mir das dann nicht mehr so richtig gereicht hat. Ja, ah, ich nicht für jede so,
2: Paracetamolenarzt anrufen
1: wollen. Ja, so ungefähr. <lacht> ja, ja, so ungefähr. Und dann habe ich erstmal noch Abitur machen müssen und dann habe ich erst Medizin studiert.
2: Mhm. Und Ferdinand, was haben deine Eltern gedacht, als du sagtest, ja, ich mache hier jetzt einen veganen Instagram-Account und einen YouTube-Channel? <lacht> mach gleich fünf Instagram-Accounts <lacht> und einen YouTube-Channel.
0: <lacht> also erstmal fanden sie es nicht so toll, ähm, weil ich das halt auch full-time machen wollte, was ich auch mache. Ähm, hab also nebenbei fleißig weiter studiert also eher so auf Leerlauf, wenn wir mal ehrlich sind. Aber äh, <lacht> meine Mutter habe ich so gesagt, ja, ja, mach ich weiter fleißig. Aber dann ähm, sind meine Follower stetig gewachsen und dann habe ich auch gut verdient und besser verdient. Und dann hat sie gesehen, dass ich damit gutes Geld verdiene und viele Leute erreiche. Und äh, dann seitdem findet sie super und ernährt sich auch schon ein paar Jahre selber vegan. Ähm, ja, Also ist Fan mittlerweile wirklich geworden. Und ich bin mega stolz auf meine Mutter. Durch die vegane Ernährung hat sie auch... Also sie war früher übergewichtig, hat 45 Kilo abgenommen, fährt jetzt wieder ähm, Motorrad, was ihre große Leidenschaft ist und ihr geht es richtig, richtig gut. Mein Doktorbruder ist auch vegan mittlerweile seit zwei Jahren, seine Frau auch. Also erst waren sie sehr skeptisch und haben es mir ja so versucht auszureden, aber sie haben mich halt verfolgt, weil ich bin halt ihr, ihr Familienmitglied und ähm, dann haben sie auch irgendwann mal die Bücher gelesen, die ich, ihnen, die ich ihnen zu Weihnachten oder so geschenkt habe. Und dann gesehen, hey, eine pflanzliche Ernährung hat ja so viele Vorteile, sei es auf meine Gesundheit, die Umwelt oder die Tiere und haben es mal probiert. Und ja, mittlerweile ist meine ganze Familie vegan. Also wenn ich jetzt Weihnachten nach Hause komme, gibt es ein veganes Weihnachten.
2: Oh, den veganen Braten eventuell, den du auf YouTube <lacht> mal gezeigt hast?
0: Genau, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Ja, safe, den mache
2: ich. Dein Bruder macht ja eigentlich das gleiche wie Herr Könnecke, oder? Habe ich das richtig? Die sind doch beide Neurochirurgen.
0: Also, also er ist halt hauptsächlich in der Forschung. Er forscht gegen einen Kindertumor, der sehr selten ist, aber leider eine nullprozentige Heilung hat. Und davor hat er eben an anderen Tumoren geforscht. Aber er war so, hey, da gibt es schon irgendwie 70 Heilung. Ich nehme jetzt den vor, weil er hat halt in dieser Abteilung auch gearbeitet. Und wenn du den Eltern eben diese Information gibst, hey, das Kind hat diesen Tumor und es gibt eine nullprozentige Heilungschance. Also das Kind wird in wenigen Monaten sterben. Ähm, da war er einfach so, hey, da muss ich was machen und forscht jetzt schon mit einem äh, Team von sieben Leuten oder so fleißig daran und ist optimistisch, dass er da ein, ein Heilungsmittel finden wird. Und das und, ist ein Hirntumor. Oder das weißt du nicht? Ähm Klingt interessant ich, auf jeden Fall. Äh, ich, ich weiß den Namen gerade nicht, aber das ist irgendwas im Gehirn. Das fängt so an, einfach so, das Kind ist auf einmal, fällt öfter hin, so beim Fahrradfahren oder so. Das kriegt man so mit sechs, sieben Jahren und äh, dann wird es immer stärker. Und äh, dann geht es eben ganz schnell, dass das Kind leider schon stirbt. Ich weiß leider gerade den Namen nicht. Und in der Klinik, wo er forscht, muss musst du eben nebenbei auch noch eben Gehirne Anschauen und dann den Chirurgen Anweisungen geben, was er, oder Empfehlungen ergeben, ähm, was Nein, gemacht werden er, soll. dann ist er Pathologe. Genau. Also, Jetzt haben klingt sehr
2: Jetzt interessant. Jetzt haben wir es, glaube ich.
0: Sonst aber nochmal meinen Podcast Sonst, hören. Genau,
2: wir hören uns einfach <lacht> nochmal den Podcast an. Da werden wir alle erfahren, was der Bruder okay. beruflich macht. Ich muss ja sagen, als meine Eltern wussten, okay, als ich sagte, hey, ich werde Gesundheits- und Krankenpflegerin, allen war klar, was das bedeutet: Schichtdienst, Wochenendarbeit. Kein Problem, alle konnten was damit anfangen. Als ich dann sagte, hey, ich mache einen Klinik-Podcast, waren alle so, und was ist ein Podcast? Ist es ist wie Radio, ihr, ihr macht nebenbei was und hört einfach zu, macht nebenbei einfach was. Die hören sich das natürlich auch alle an, meine ganze Familie, die finden das super cool.
0: Grüße gehen raus, deine Familie. <lacht> Grüße gehen raus. Ich hoffe, euch geht's, euch geht's gut. Freut euch auf den veganen Weihnachtsbaten, den eure <lacht> Tochter machen werdet. Na, leider Vielleicht.
2: sehen wir uns Weihnachten nicht. Die wohnen in Niedersachsen und so. die wohnen im Risikogebiet. Wir auch. Das stimmt, ich wohne in Brandenburg, ich bin nicht im Risikogebiet. Oh. <lacht> Nur ihr.
1: Mhm. Ist Weizenbier vegan?
2: Nein, äh, der Sticker ist nicht vegan, habe ich gehört. Der Kleber an der Bierflasche ist nicht vegan.
0: Also ich glaube, die meisten sind vegan. Ey wenn der Sticker nicht vegan ist, dann kann das weiß
1: mir nicht vegan Aber sein. Aber das
0: ist dann wieder so, weißt du, so, so ein veganer, also das, das ist ja doch, das sind eher oder? genau, das sind eher die nicht veganer, die sowas also scheißegal, also für mich ist es vegan auf jeden Fall, ah, okay. weil sowas wie auch sowas wie Honig oder so, das sind halt so kleine Punkte, an die muss man sich überhaupt nicht aufhängen, weil das spielt so gar keine Rolle. Ich fahre einen Supermarkt und töte wahrscheinlich 30 Fliegen an der Windschutzscheibe, sondern was das Problem ist, ist halt die Massentierhaltung. Also äh, tierische Produkte wie Fleisch, wie Käse, wie Eier, die Milchindustrie, die Leder? Ja, Leder, die Lederindustrie, die ist halt auch grausam. Die ist halt riesig und die, wie die Kinder da arbeiten, unter welchen äh, Konditionen und wie die Tiere da abgemagert werden und dann reihenweise geschlachtet werden, nur fürs Leder. Man denkt ja, ja, das ist ja, das Tier ist ja eh schon tot. Nein, die Lederindustrie ist wirklich, dass sie extra die Tiere züchten, nur für das Leder, sie dann abmagern, dass das dann irgendwie leichter abgeht von der Haut und dann äh, total dehydriert kommt die dann an, werden alle der Reihe abgeschlachtet und die Kinder sind dann in diesen ganzen Chemikalien und bekommen dann auch alle möglichen Krankheiten unter den schlimmsten Konditionen. Also äh, jeder, der gerne Leder trägt, bitte mal damit beschäftigen, wo es herkommt und die ganzen veganen Alternativen sehen, wie einfach Kunstleder oder mittlerweile gibt es wirklich Leder aus Pilzen, aus Ananas und so weiter.
2: War das für dich dann auch ein Grund, Gartenbau zu studieren? Um, weil du einfach auch Lederalternativen dann kennenlernen hättest können? Oder? <lacht>
0: nur wegen dem Leder habe ich Gartenbauwissenschaften. Ja, ich, <lacht> ja, ich das meine, Studium das ist angefangen. ja jetzt
2: auch kein alltägliches Studium. Also ich habe
0: es ehrlich gesagt angefangen, einfach nur, weil ich irgendwann mal einen Garten haben möchte und mich da <lacht> halt auch zum Teil selber versorgen möchte. Und dann möchte ich halt wissen, ähm, wie gehe ich es am besten an? Also von Bodenkunde, dass ich eine Bodenprobe mache und gucke, was würde hier überhaupt am besten wachsen, dass ich, wenn es auch nur ein kleiner Garten ist, wirklich das Maximale rausholen?
2: Und jetzt hast du stattdessen, anstatt als Gartenbaustudium, 560.000 Abonnenten eigentlich auf all deinen Accounts zusammen, ne?
0: Genau, weil mein, ich habe gesehen, hey, die Massentierhaltung, die ist wirklich so schrecklich. Ich muss die erstmal loswerden, die muss erstmal abgeschafft werden in unsere Geschichtsbücher rein. und dann kann ich meinen Garten machen. Glaubst
1: du das? Das, das auf jeden Fall. Also ähm, dass, die, nein, dass die Massentierhaltung in, in den Geschichtsbüchern landet in kurzer Zeit auf, ich, ich sag zu deiner schon, Lebenszeit noch zukünftige
0: Generationen in meiner Lebenszeit werden fragen, wie konnten wir damals Fleisch essen? Da
1: bin ich überzeugt. Ehrlich.
2: Herr König, ja. sehen wir das anders?
1: Na, ich glaube, ich glaube, dass einfach Fleisch dazugehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist die Frage, ist wirklich die Frage, dass, dass, da gebe ich recht, dass die Tierhaltung ein Problem ist und dass diese Massentierhaltung und ein Steak für 2,50 Euro ist einfach pervers. Ja, ist wirklich pervers. Aber wir würden doch auf dem Baum sitzen, hätten wir niemals in unserer Entwicklung Fleisch gegessen. Das ist einfach so. Die Gehirnentwicklung ist unmittelbar mit dem Essen von Fleisch verbunden. Na, eher mit dem Kochen. Naja, also mit, dem, mit, dem, mit dem Essen und dann so zubereitendes Fleisch, dass, das eben, dass die Eiweiße aufgebrochen werden können. Dadurch war das Hirn in der Lage zu wachsen. Aber über die Generationen natürlich. Aber
2: alles, was ich über Fleisch aufnehmen kann, kann ich ja heutzutage einfach auch anders aufnehmen, weil wir so viel über die Ernährung einfach wissen.
1: Ja, das kann ja und sein. Deswegen, deswegen, das kann ich, ja sein. Aber genau, es ist halt nicht so also angelegt gut, gewesen.
2: Genau, war bestimmt gut, dass wir mal Fleisch gegessen haben, dass wir mal Jäger und Sammler also, und so waren, aber ich glaube, jetzt brauchen wir kein Fleisch. <lacht> ich habe mich mehr. damit
0: sogar auch viel auseinandergesetzt und laut meiner Recherche nicht so, denn wir haben nur Fleisch gegessen in, der, in dem Paläo-Zeitalter, was nur zwei Millionen Jahre gedauert hat, wo wir aus Afrika, aus der ausgewandert sind, raus, weit weg, wo dann eben nicht mehr die Tropen waren und wir Fleisch essen mussten, um zu überleben. Aber das waren nur zwei Millionen, Jahren, zwei Millionen Jahre, über die über 20 Millionen Jahre davor, wo wir eben in der Savanne von Afrika gechillt haben, haben wir uns hauptsächlich über 95 Prozent pflanzlich ernährt. Und in diesen über 20 Millionen Jahren, da hat sich eben unser Verdauungstrakt und alles entwickelt, so wie es heute ist. Und da gibt es so viele Beispiele, dass unser Körper zum Beispiel kein Cholesterin selber produziert, weil wir, ähm, äh, äh, dass er sogar Cholesterin dass er sogar festhält, dass er, nee, Entschuldigung, wir produzieren unser Cholesterin selber, so wollte ich es sagen, weil wir es eben nicht durch die Nahrung bekommen. Und er äh, sind sogar Cholesterin-Conserving-Machines, dass wir uns daran festhalten, ähm, werden wir was bekommen. Und heute ist das eben das Problem, weil wir eben so viel tierische Produkte essen, was wir nicht gewohnt sind. Und dementsprechend durch die ganzen gesättigten Fettsäuren im Fleisch, durch das Cholesterin, äh, schießt unser Cholesterin eben in die Höhe
1: und unsere Arterien verkalken und so weiter. Klingt ich sage, gut. Das ist, eine Sache, das ist eine Sache der Menge. Völlig richtig. Gehe ich ganz konform, man muss ich jeden Tag Fleisch essen. Aber ich glaube, das ganz vom von deiner Speisekarte zu streichen, ich denke, das wird nicht passieren.
2: Darauf gehen wir später nochmal ein, wenn die Community-Fragen so ein bisschen dran sind. Deswegen springe ich einfach mal weiter, wenn das für euch in Ordnung ist. Jo. Dann Herr Königke, Sie haben ja nebenbei zum Medizinstudium auch noch, ähm, wie heißt das noch gleich, gemacht?
1: Was sind gemacht? Chiropraktiker, Chiropraktiker, Manualtherapeut bin genau. ich. Ja. Ja. Wo ich mir
2: dachte, haben Sie keine Lust auf Freizeit, so beides parallel zu machen? Das, ist war, nicht so das, nee?
1: sagen, das war nicht so aufwendig. Das muss war nicht so aufwendig. Es waren vier, vier Wochen Lehrgänge, also jeweils eine Woche immer, mhm. über zwei Jahre und es war okay.
2: Und wie ergänzen sich die beiden Fächer eigentlich?
1: Total, also wirklich total. Neurochirurgie, das Hauptklientel, was ja zu mir kommt, ist ja der Rückenpatient. Ja. Und die wenigsten Sachen am Rücken müssen operiert werden. Also ich habe vielleicht von meinen Patienten, die ich sehe, wenn es fünf Prozent sind, die wirklich operiert werden müssen, ist es viel. Ja, mhm. Der Rest ist alles konservativ und da gehört eben ein ganz großes Stück dazu, dass man das mit Manualtherapie oder Chirotherapie, wobei ich nicht so ein großer Freund bin von diesen pulsmäßigen, sondern über das langsame Mobilisieren von Gelenken und Muskeln, ähm, dass die total profitieren und total besser werden als jetzt über irgendwelche Spritzentherapien oder so. Könnte
2: auch durch Chiropraktik psychosomatische Symptome, die körperlich geworden sind, ähm, ja, behandelt werden oder bräuchte man da wirklich was anderes? Naja,
1: es ist halt so, um eine Psychosomatik festzustellen, muss du erstmal die Somatik ausschließen. Mhm. Ja? Und wenn die Somatik ausgeschlossen ist, klar, bleibt dann noch was über. Alles, was auf deiner mhm. Schulter lastet, wenn das in Richtung Psychosomatik geht, macht natürlich auch was Somatisches. Ja? Und deshalb behandelst du jetzt nicht endlich letztendlich nicht das Psychosomatische, sondern das Somatische. Aber was die Psychosomatik als Ursache hat, so Schadina, gesehen.
2: Ferdinand, du sagtest ja in einem deiner YouTube-Videos, dass du und dein Bruder euren Vater leider sehr, sehr früh verloren habt. Könntest du dir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, dass du jetzt so viel Sport machst und so sehr auf deine Ernährung achtest, einfach um länger leben zu bleiben vielleicht auch?
0: Ähm, daran habe ich noch nie gedacht. Nee, ich glaube, das ist, das ist nicht der Grund.
2: Was wäre denn dein Grund? Ja, es das macht einfach, ja nicht jeder, so Genau, mal ehrlich. aber es, es, es
0: sollte einfach das Fundament sein, weil es macht einfach so viel Sinn, weil den jetzigen Moment ist einfach alles, was wir haben. Wie wir uns jetzt fühlen, ist alles, was wir haben. Wir leben immer im Jetzt. Wir sind einfach in, in dem präsenten Moment gefangen. Und wenn man sich eben gesund ernährt, wenn man eben gesunde Lebensentscheidungen trifft, wie sieben bis neun Stunden schlafen, Stress vermeiden, frische Luft, Natur. Über Stress
2: vermeiden zum Beispiel. Ich meine, der Körper ist ja letzten Endes alles, worüber du richtig Kontrolle hast. Was in deinem Umfeld passiert, das kann man so wenig meiner Meinung nach beeinflussen.
0: Und da stimme ich nicht zu. Ich sage, du kreierst dein eigenes Umfeld und ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich war ein Opfer meines Umfelds, in dem ich einfach reagiert habe so, was halt mein Umfeld gemacht hat und mich darauf, davon formen lassen habe und dann war ich auf einmal so, hey, wer bin ich überhaupt? Und dann habe ich einfach, dann bin ich einfach diese Person geblieben, auf die ich Bock hatte, habe zu den Dingen ja gesagt, auf die ich Bock habe, hat habe und zu den Dingen Nein gesagt, auf die ich keinen Bock hatte. Und dann sind viele Freunde gegangen, dann war ich erstmal eine Weile alleine und jetzt habe ich die coolsten Freunde gefunden. Mein ganzes Umfeld ist auch vegan, meine ganze Familie ist vegan. Ich mache, was ich liebe und das beruflich und bin damit erfolgreich. Alles ist einfach mega, mega cool, weil ich das einfach kreiere, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Also du lebst in so einer veganen Blase? Jeder lebt in seiner Blase und okay. keiner hat so einen objektiven View auf die Welt und äh, ich schaue natürlich immer, dass ich mich äh, ähm, nicht nur aus einer Richtung informiere, sondern sondern gucke, was wirklich so global und alles abgeht. Aber letztendlich äh, hat einfach jeder ein gestörtes Bild von der Realität und lebt in, in seiner Welt. Und meine Bubble ist einfach verdammt schön. Ja, jeder lebt in der Bubble, ich auch. Aber meine Bubble ist richtig schön, weil ich sie mir so... Ähm das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass du jetzt Nicht-Veganer in deine Blase nicht reinließest? Nee, überhaupt nicht. Aber... Es ist einfach so, dass die meisten meiner guten Freunde vegan sind. Okay, und die Familie. Und die Familie. Und das war, wie gesagt, ich bin ja schon sieben Jahre vegan. Meine Familie, so meine Mutter ist seit drei oder vier Jahren vegan, mein Bruder seit zwei Jahren. Das kam dann erst so. Aber das ist einfach gerade so das, wohin es sich entwickelt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder seine eigene Realität kreiert. Das ist einfach, was, was, was man denkt, wie man dann dementsprechend auch äh, reagiert und handelt, so davon bekommt man mehr. What you put out is what you get back. Das ist für mich einfach ein universelles Gesetz. Ich nehme mal gerne das Beispiel so, man guckt in den Spiegel und der Spiegel, das Spiegelbild guckt so richtig kriescremig zurück. Und du kannst das Spiegelbild nicht zwingen zu lachen, außer... Du lachst selber. Und sobald du selber lachst, hat das Spiegelbild keine Wahl. Es ist gezwungen, es zu reflektieren. Es ist gezwungen, zurückzulachen. What you Aber wenn
2: put out. Watch back. Sind das wir mal ehrlich. Wenn du in deinen Spiegel guckst, siehst du einfach nur einen super muskulösen, muskulösen, sehr definierten Körper. Das macht ja auch viele glücklich, so sich selber wohl in mhm. seinem Körper zu fühlen. Das siehst du ja, denkst Eben du ja selber
0: auch. Gerade sehe ich das gar nicht. Gerade bin ich äh, dünn und habe eine große Narbe am Bauch, was viele vielleicht traurig machen würde. Aber jedes Mal, wenn ich auf meine Narbe schaue, Grinsig. Ich nenne sie auch nicht Narbe, ich nenne sie Schmuckstück. Das ist alles Ansichtssache. Ich bin gerade nicht so muskulös, weil ich wurde jetzt fünfmal operiert. Ich habe wirklich die meiste Muskelmasse verloren, aber ich weiß, ich bekomme sie null 0, nichts zurück. Ich weiß es und ich weiß, Muskeln sind nicht alles. Deswegen krinse äh, ich einfach übertrieben. Ich habe dieses Jahr meinen Bauchnabel verloren. Also die Narbe ist wirklich riesengroß und sie ist ja auch gerade noch frisch. Aber jedes Mal, wenn ich sie angucke, dann krinse ich. Und was stemmst
2: du jetzt noch? Nach den OPs konntest du ja nicht sofort Sport machen, vermute noch, ich. Noch
0: gar nicht. Also noch ich stemme gar noch gar nicht. deswegen, ah. deswegen äh, Aber ich bin da eben ganz entspannt, weil ich weiß, ey, das kommt und äh, Glück kommt von innen. So, ich mache mein Glück nicht vom Spiegelbild abhängig, von anderen Leuten und bin dann needy oder so. Nein, es kommt von innen. Ich bin einfach so glücklich, weil ich weiß, what you put out is what you get back. Und weil ich so übertrieben glücklich bin, habe ich einfach so eine übertrieben glückliche Realität, weil ich das erfahre, was ich bin.
2: Sehr, sehr coole Einstellung und ich finde, du hast ein sehr motivierendes Lied mitgebracht, vermute ich mal, passend zu der Stimmung. Vielleicht willst du uns das einfach mal mitteilen. Du hast mir ja Bye Bye von Crow geschickt.
0: Oh, genau. Das ist, das ist, das ist richtig <lacht> schön, weil das motiviert mich einfach, wenn ich meine Traumfrau auf der Straße sehe oder halt ein, ein Soulmate, dann äh, spreche ich sie jetzt einfach immer sofort an und bin nicht so, oh, ja, warte, bis sie mich anspricht und dann, dann ist sie weg und die Chance gibt es diese Chance gibt es nie wieder und gibt es eine zweite Chance vielleicht, aber es wird nie wieder diese Chance sein. Und deswegen nehme ich sie jetzt einfach immer wahr. Und da hat mich das Lied auf jeden Fall beeinflusst und motiviert.
2: Das Lied finde ich auch mega cool, als ich nach Berlin gezogen bin. Habe ich das irgendwie mega gefühlt, wenn ich dann plötzlich mal in der U-Bahn saß, obwohl mhm. ich ja für meinen Freund hergezogen bin. Ja. Fand ich das Lied so, so cool. Ich mochte das so, so gerne. Und das und weitere Lieder von uns könnt ihr selbstverständlich auf meiner Spotify-Liste, die gepflegte Liste, hören. Aber Herr Königke hat uns auch noch einen Musikwunsch mitgebracht.
1: Wenn es da um Genesis Carpet Crawler geht? ja. Toll, total tolles Lied, total emotionales Lied, das habe ich immer, haben wir immer gespielt, als meine Frau schwanger war mit unserem letzten Kind und der ist damit quasi groß geworden, im Bauch.
2: <lacht> Genesis geht ja auch eigentlich immer, ich kenne das Lied ja. jetzt zwar nicht, aber deswegen hören, ja, deswegen hören wir jetzt rein vor Ort, ihr könnt auf Spotify reinhören und ja, wir hören uns mal das Musikstück an. Ihr könnt uns selbstverständlich auch auf Instagram folgen, mir auf Schwester Henrike und Ferdinand, wo folgt man dir?
0: Einfach auf VGainz, das ist mein deutscher Instagram-Account und da habe ich auch alles andere verlinkt.
1: Ich habe keinen Instagram-Account. Ist nee. das schlimm? Nee, nee die Könneke. Leute folgen uns dann einfach doppelt. Oh, ja, super. Ich gönne euch. Sehr cool. Danke.
2: Die üblichen Beschwerden entstehen ja eigentlich durch die tagtägliche berufliche Arbeit, die man so hat, würde ich sagen. Zum Beispiel gerade Orthopädie, ähm, ist ja, also orthopädisch ist ja oft viel los bei den Patienten, bei den Leuten. Und die sind ja meistens wirklich durch die Arbeit geschädigt. Ob es irgendwelche Bandscheibenvorfälle sind, durch Bürohengste, die den ganzen Tag auf irgendeinem schlechten Stuhl sitzen, oder durch Krankenschwestern, die sich Krankheit weigern. Ein
1: Bande brechen? Na klar. Weil die wenigsten haben Bandscheibenvorfall. Echt? Ja, Bandscheibenvorfall, das klingt immer so toll. Patienten kommen auch immer zu mir und sagen, sie haben doppelt einen doppelten Bandscheibenvorfall oder in drei Höhen. Oh, so, oder Das ist alles Quatsch. Die meiste Problematik an der Wirbelsäule ist die schlechte Muskulatur. Wasser auf deine Mühlen. Denn Muskulatur ist das, was deine Wirbelsäule stabilisiert. Und nur das bringt es dir und es macht dir weniger Schmerzen. Und die aller, allerwenigsten Menschen haben einen Bandscheibenvorfall.
2: Und was muss dann speziell operiert werden? Weil die Muskulatur ja wahrscheinlich nicht. Na so ja. Ich
1: operiere so gut wie keine Bandscheibenvorfälle mehr. Weil es A relativ wenig ist und B gibt es nur vier knallharte Gründe, das zu operieren. Und die sind im, in den wenigsten Fällen gegeben.
2: Und was operieren Sie so?
1: Eigentlich eher Spinalkanalstenosen, Also der, die Einengung des Kanals, in dem die ganzen Nerven langlaufen. Sowohl am Hals als auch an der Lände.
2: Ferdinand, würdest du sagen, dass irgendwelche, dass du bist ja Influencer, auch wenn das Wort nicht das Schönste ist, muss man ja so sagen, bist du ja, was glaubst du könnte dein beruflich größtes körperliches Problem werden?
0: Puh. <lacht> ähm, ja. Körperliches Problem. Dann ähm, psychisch
2: weiß ich, dass viele ja mit Hate und so nicht ja, zurechtkommen können.
0: Nee, ähm. Gar keins, aber das ist halt immer, weißt du, es kommt immer anders, wie man denkt, weißt du, ich dachte auch so, ja, ich fliege von Bali dann nach Hause und auf einmal habe ich einen Blinddarmdurchbruch und äh, liege im Krankenhaus und musste fünfmal operiert werden und es war halt einfach so out of the blue, also es kommt immer anders, als man denkt, ich denke, bei mir ist es so, weil ich mich so gesund ernähre und eben auch gesunde Lebensentscheidungen treffe, dass, äh, wenn was kommt, dann unerwartet, weil ich will jetzt mal nichts an die Wand malen, aber halt einfach so irgendwas, weißt du? Aber ich, 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 äh, ich kann mir da nichts vorstellen.
2: Darf ich fragen, weil ich glaube, viele meiner Zuhörer kennen dich vielleicht gar nicht. Welche Erkrankung hattest du genau im Magen-Darm-Bereich?
0: Also einfach der, der Blinddarm, der Appendix. Äh, ist, die, die, wenn, der, ähm, wenn der angeschwollen ist, dann muss der halt einfach rausoperiert werden. Und ich war halt auf Bali und ähm, war halt dann viel zu spät im Krankenhaus, wo der... Ähm, Appendix schon äh, durchgebrochen ist mm. und äh, da musste halt am Bauch operiert werden und dann war es halt ein drittes Weltland und die hatten da keine gute medizinische Versorgung und haben es halt alles schlimmer und schlimmer und schlimmer gemacht, haben sie dann nochmal operiert, es wurde noch schlimmer und dann war ich wirklich fast am Sterben und äh, bin dann irgendwie nach Hause geflogen und wurde dann hier in der Charité Berlin äh, gefixt und es war wirklich also, ich, ich war ja richtig muskulös und ähm, sehr lean und habe aber trotzdem 20 Kilo verloren, also ich war wirklich nur noch Haut und Knochen Krass. und in der Charité haben die dann richtig weit aufgeschnitten, da habe ich dann auch meinen Nabel verloren ähm, und musste dann noch zweimal operiert werden, ähm, genau so hat es angefangen. Einfach aus so einer kleinen Sache kann sowas passieren, deswegen, wenn ihr unten rechts am Bauch Schmerzen habt oder ein Freund von euch, das ist der Appendix, gleich ins Krankenhaus, dann ist eine Mini-OP und nicht warten. Und nicht in Bali. Genau. Oder halt sofort ins Krankenhaus. Ich bin wirklich viel zu spät ins Krankenhaus.
2: Meine ist schon so viele Jahre raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Schmerzen sich angefühlt haben. So gefühlt hatte ich morgens ein bisschen Bauchweh und Mittag war der genau. Appending schon raus. So ist
0: easy. Aber wenn dann der Durchbruch ist, dann werden die Schmerzen richtig krass. Krass.
2: Herr Königke, Rückenschmerzen sind ja, also ich glaube mit Zahnschmerzen, so ziemlich die schlimmsten Schmerzen, weil das beeinflusst ja so viel Laufen, Gehen, Liegen.
1: Es gibt ja verschiedenste Schmerzen. Es gibt ja Schmerzen, die sind beim Laufen. Es gibt Schmerzen, die sind beim Liegen. Es gibt ja nicht den Dauerschmerz. Das ist also auch super selten. Es gibt immer irgendeine Position oder irgendeine Lebenssituation, nicht Lebenssituation, aber einfach, was du machst, was dir keine Schmerzen bereitet. Die wenigsten Patienten haben 24 Stunden, sieben Tage die Woche oder 65 Tage im Jahr Schmerzen. Das sind wirklich die Ausnahmen.
2: Und bei welchen Erkrankungen? Es gibt ja viele konservative, äh, konservative alternative Behandlungsformen, wie zum Beispiel gesundes Essen und so, das macht ja auch irgendwie gesund. Aber ab welchem Punkt, wenn wir uns nur auf die Wirbelsäule beziehen, ab welchem Punkt hilft sowas nicht mehr?
1: Ab wann muss Die wirklich meisten Patienten, das muss man ja leider ehrlicherweise sagen, die zu mir kommen, sind übergewichtig. Okay. Ja? Und die Kombination Übergewicht plus schlechte Muskulatur ist halt für die Wirbelsäule fatal. Ja, und da, da liegt der Hase im Pfeffer. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn du jetzt so einem 75-jährigen Mann oder einer 75-jährigen Frau sagst, sie müssen jetzt abnehmen und dann müssen sie auch noch ein bisschen, noch ein bisschen Muskulatur aufbauen. Waschbrettbauch wäre schön, aber das wird nicht kommen. Ja, das ist Die Motivation ist eine ganz große Schwierigkeit in dem Job.
2: Ist dann auch vielleicht die Gefahr von Abhängigkeiten im Medikamentenbereich oh ja. groß?
1: Oh ja, ganz heftig.
2: Opiate und so weiter. Ferdinand, nimmst du Medikamente? Sind Medikamente vegan? <lacht> okay.
0: Also viele schon, viele aber auch nicht. Es kommt ja halt immer darauf an, ob irgendwelche tierischen Produkte drin sind, aber so wenn, wenn man da im Krankenhaus ist, scheißegal. Das sind es ja die Trägerstoffe bei den Medikamenten, ne? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, so bei sowas nicht aufhängen, das macht einfach so keinen Unterschied. Ja. Ähm, ich
2: denke mir, die Gesundheit geht doch 100%, dann vor, Prozent,
0: 100 Prozent. Und man sollte sich einfach eine Basis aufbauen, wo man einfach auch nicht oft Medikamente braucht und das Gute ist, so die Medikamente, die man täglich nehmen sollte, wie jetzt im, Vitam äh, im Winter Vitamin D, obwohl da gibt es auch nicht Veganes, ähm, aber da, da kann man halt easy dann einfach recherchieren, okay, veganes Vitamin D, veganes Vitamin B12, das halt jetzt nicht die Kapsel aus Gelentin ist, sondern aus, auf Pflanzenbasis. Ähm, ja. Wie, du nimmst jeden Tag Vitamin D? Klar, es ist Winter. Wir können hier in das Deutschland so in unserem Breitengrad nur von äh, <lacht> April bis September Vitamin D aufnehmen. Nein. Das kommt ja, wenn
1: die Sonne unsere Haut berührt. Ja, das, das brauchst du nicht erzählen, aber genau. das ist doch, das ist doch, du hast doch keinen Vitamin D-Mangel. Ich finde, man sollte <lacht> nur. Schau dir die Zahlen an, alle. die schau, schau, hast, du denn, hast du denn gemessenen Vitamin D-Mangel?
0: Nee, weil ich supplementiere. Ach so. Okay. Aber die meisten der Deutschen haben Vitamin D Mangel nee. im Winter. Also ich glaube, Stimmt würde ich es
1: nicht künstlich zu mir führen, äh, gerade im
2: Winter, wo ich wenig Sonne abkriege und viel im Krankenhaus bin, weil arbeite. Nee, ja, wie und haben so? wir denn die letzten
0: Jahre überlebt? Das ist ja tierisch. Also laut Studienlage haben über 60 Prozent der Deutschen im Winter einen Vitamin D Mangel. Ja, und was macht das mit mir? Also es macht was mit deiner Stimmung, es macht was mit deinen Knochen, ähm, mit
1: deinen Hormonen. Ja, also ich das das ist wirklich, das finde ich wirklich heftig. Also junge Leute hier sitzen und mir sagen sie, nehmen jeden Tag Vitamin D, vielleicht auch Vitamin B12 und ich sage meinen ganzen Patienten, alle ja, können sie ja gerne machen, wenn sie den Mangel haben, aber lassen wir erstmal gucken, ob es einen Mangel gibt. Also ja. ich
2: also ich habe auch einen Vitamin B12 Mangel und deswegen wird das, das, das regelmäßig kontrollieren, ja? Ja. Aha. Es kann übrigens sein, dass nicht alle meine Zuhörer wissen, wofür Vitamin D da ist. Wer möchte mir das von euch beiden im Schnelldurchlauf erklären?
1: Also Vitamin D gibt man eigentlich ja nur bei Patienten, die einen Vitamin D-Mangel haben. Und Vitamin D-Mangel haben meistens Patienten, die auch ein, leider an einer Osteoporose leiden. Das sind überwiegend Frauen nach der Menopause. Und da ist es essentiell, dass sie wirklich gerade im Winter, da gebe ich meinem Partner hier recht, dass sie gerade im Winter Vitamin D einnehmen. Im Sommer nicht unbedingt, wenn sie auch mal die Haut an die Sonne lassen. Ja, aber du brauchst es für die Knochensynthese speziell. Du brauchst Vitamin D, um deine Knochen stabil zu halten, gerade bei einer Osteoporose.
2: Der, den das wirklich interessiert, sollte vielleicht zum Arzt gehen, bevor er irgendetwas zu sich führt und genau. einmal den Vitamin D Mangel checken und lassen oder den Wert überhaupt im Blut bitte. checken lassen. Und das Video Lass auch gleich von Mikro genau anschauen. Erst erst zum das Arzt gehen. Erst geht zum, zum Arzt, Arzt, Arzt und, und lasst auch gleich D eure Schilddrüse bitte. checken, wenn ihr schon dabei seid, ein bisschen Blut abnehmen zu lassen. Ähm, hier im Haus haben wir ja Gott sei Dank Quali Train. Das ist so ein Sportprogramm, wo man in ganz Deutschland an super vielen Fitnessstudios, Schwimmbädern etc. Sport machen kann und dafür zahlt man eine einmalige Gebühr. Ich finde das ein super sinnvolles Konzept. Ich bin da auch Mitglied. Die ersten Monate war ich zwar nur angemeldet und habe nicht wirklich was gemacht, aber seit dem letzten Podcast mit FC Victoria oder dem ersten und einzigen Podcast mit den beiden Herren vom FC Victoria nutze ich das halt mega viel. Seid ihr auch bei sowas oder seid ihr bei einem Fitnessstudio angemeldet?
0: Warst du bei, wo bist du gerade?
2: Quality Train.
0: Quali-Train. Ähm, ich bin bei nicht nur einem angemeldet, aber ähm, nicht bei sowas wie dem. Also ich kenne nur Urban Sports Club zum Beispiel. Das kennst ah, Ja, auch. das kenne ich auch. Da war ich früher auch mal. Ähm, aber ja, da bin ich zurzeit nicht.
2: Da sind aber auch mehrere Fitnessstudios drunter gefasst.
0: Genau, ganz viele.
2: Und jetzt bist du nur bei einem Fitnessstudio, sagtest du gerade. Äh, bei zwei. Und, ja okay, bei zwei. Aber das sind ja zwei separate... Genau. Ja, das Anmeldungen und da bezahlst Aber du da Mord rein, ich oder? Ich denke so
0: mit diesen äh, Gesplitteten, ich denke, das ist fair und äh, sonst würden die das ja nicht machen, weißt du. Und ich finde es mm. super, wenn man besonders neu in eine Stadt zieht und nicht sicher ist, was will man machen, Da kann man einfach mal 20 Yoga places in seiner Umgebung austesten und dann gucken, wo es einem gefällt, oder dabei bleiben. Also viele meiner Freunde sind bei Urban Sports Club und können dann halt viele Sportarten damit machen und auch immer was Neues.
1: Ich bin in keinem Club. <lacht>
2: Das dachte ich mir, als Sie sagten, dass Sie keinen Sport machen, das muss ich ehrlich gestehen. Aber Kiesertraining kennen Sie doch, Herr König. oder? Natürlich, empfehle Sie ich auch immer. Sind, empfehlen Sie?
1: Ja, zahlt so leider nicht die Kasse, das ist so ein bisschen das nicht? Problem. Nee. Oh. Nur wenn du privat versichert bist wenn du Glück hast, zahlst du die Kasse ansonsten leider nicht. Wobei ich propagiere, dass es die Kasse zahlen sollte, weil das ist ein sehr effektives Training ist und nicht so ein Bohai drum gemacht wird, sondern es sind wirklich die besten Geräte dort auch und du hast eine ganz gute Betreuung. Und um was ist
2: Kisa training dann genau? Also was wird da trainiert? Na, Kisa training
1: ist so ein medizinisch geführtes ähm, Muskelaufbautraining, speziell bei verschiedenen Erkrankungen. Und da hast du halt eine ganz gute Betreuung. Im Vorfeld wird getestet, wie ist deine Muskulatur. Das gibt da so, so ich habe also hab mich da mal hingesetzt, um das mal kennenzulernen. Das ist so ein Folterstuhl, das ist ganz brutal. Da wirst du so festgeschnallt, dass du eben nur diese Muskelpartien bewegst, die du jetzt dann noch bewegen kannst, wenn du festgeschnallt bist. Mhm. Und das ist wirklich brutal und dann sieht man aber ganz genau, wo deine Defizite liegen und das machen sie quasi mit vorher, nachher, wenn du da jetzt so ein halbes Jahr trainiert hast und dann siehst du halt, wie sich deine Defizite verbessert haben, speziell jetzt an der Wirbelsäule. Darum geht es primär.
2: Okay, also Sie sind ja der medizinische Sportexperte von uns dreien, das muss ich <lacht> ja einfach mal so sagen, also der die Ausbildung halt auch einfach dazu hat. Ähm, also würden Sie sagen, nur Kieser Training ist nein, das wahr? Nein, nein,
1: nur Kieser kannst du nicht sagen. Nein, aber nee. es ist halt, das ist halt einfach, das, da ist ja, da wird jetzt keine Popmusik gespielt, da musst du jetzt nicht irgendwelche, äh. Proteintrinks nehmen und da wird sich jetzt nicht gepost vor dem Spiegel. Sowas, wer sowas halt nicht will, der geht halt zu einem, was ein ganz, das ist ein ganz nüchterne, ganz nüchterne Einrichtung, dieses Kieser Training. Die sehen auch alle gleich aus. Das sind immer die gleichen Maschinen, immer das gleiche Interieur. Ja, aber leider ziemlich teuer, also 800 Euro, glaube ich, im Jahr. Achso, ich dachte gerade, Zahlst du mal. schon? Ist, ist, ist es teuer? Das ist teuer. Ich finde es teuer, oder? Ich 800 das auch teuer. Euro ist ziemlich teuer. Also,
2: ich finde das wirklich teuer. Ja. Kann
0: kann man kann in den Park gehen, oh. man kann laufen gehen, man kann in den Calisthenics Park gehen und. Oder einfach Körper-, äh,
1: eigenkörpergewicht zu Hause machen. Ja, das geht Und aber letztendlich immer darum, deinen, deinen inneren Schweinehund zu überwinden. Und das ist das ganz große Problem. ja Was meinst du, warum gibt es warum denn so viele Karteileichen bei den ganzen Fitnessstudios? Das ist doch furchtbar. Der ja furchtbar. Ja, jeder zu. muss einfach sein
0: Warum ja. finden. Ja. Äh, aber ja. Ich
2: finde es halt wichtig, das finde ich bei diesem Kieser training ganz gut. Ähm, meine Krankenkasse zahlt das witzigerweise. Ich habe es eingereicht. Welche Kasse? Bama. Nein. Aha. Also Echt? ich habe gesagt, dass ich Krankenschwester bin, dass ich ein bisschen Rückenschmerzen habe und dann war das irgendwie
1: nicht mehr so das Problem. Ehrlich? Mhm. Da gebe ich meine Tippe weiter. Also ich habe ja. ganz andere Informationen diesbezüglich. Also
2: ich habe auch Freunde, die sind auch bei der Barma versichert, die haben das, das auch nicht, nicht bekommen, genau. aber ich war da Vielleicht ist
1: der Bama plus, plus Krankenschwester.
2: Ja, vielleicht. Das muss wohl der Vorteil sein. Ich zum Beispiel finde es ziemlich gut, weil davor habe ich zu Hause, ich mache auch mal ein Homeworkout, aber ich frage mich dann immer, mache ich das richtig? Mache ich ja. die Bewegung so, wie der Fernseher mir das gerade sagt? Und das finde ich beim Kiesertraining halt total praktisch, dass auf. da jemand ist, ja. der mir wirklich permanent, hä, nee, du bist hier gerade ein bisschen krumm, nee, n, nee, da nochmal, nee, das ist zu viel Gewicht, nee, du sitzt nicht gerade.
1: Und das passiert eben bei einem ganz normalen Sportstudio nicht.
2: Genau. Aber ich glaube, mit der Zeit kann man seinen Körper so gut kennen, dass man weiß, hey, das fühlt sich gerade an irgendeiner Partie schlecht an. Aber dafür muss man erstmal wissen, wie es richtig anzufühlen hat. Korrekt. Ich habe ein cooles neues Spiel extra für euch mitgebracht. Hm. Es heißt Rätselkönig. Hm. Denn unter uns ist ein Rätselexperte. Na, wer will sich äußern, wer der Rätselexperte ist?
1: Na, das bin ich wahrscheinlich. 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 Also ich bin es nicht. <lacht> oh, <lacht> das dann wird dann ja witzig. Das wird ja
2: einfach. <lacht> Sie waren ja auch mal Rätselexperte in einem Studio in Berlin beim, wo war das noch gleich, Mehrfach. bei der ZDF-Sendung äh, Quiz Champion zum Beispiel. Ja, ne?
1: Da hat's aber nicht geklappt, da bin ich nicht in den Endausscheid gekommen. Und ähm, dann war ich aber noch bei Pilawa und dann war ich noch bei einem Herrn Wagner, glaube ich, war das. Und dann war ich noch im RWB, da war auch so eine, die, das war die letzte Sendung. Jede Frage zählt oder so. Und was ist ich aus der Karriere gerne. geworden, dass die jetzt gar nicht mehr rätseln? Na, das ist das Problem, dass wenn es das im Fernsehen stattfindet, bist du immer für zwei bis drei Jahre gesperrt, damit deine Visage nicht zu viel im Fernsehen zu sehen ah. ist. Ja, deshalb... Die Leute vergessen nach zwei bis drei Jahren und den haben wir ja noch nie gesehen. So.
2: Und wieso die Rätselleidenschaft, warum wollten sie das ins Fernsehen? Das wäre mir egal Fernsehen? gewesen. Ich
1: hätte es auch online gemacht, wenn es ah. online schon gegeben hätte. Mhm. Ja, das war mir wurscht. Ich war jetzt nicht geil drauf, in Fernsehen zu kommen. Das ist ja so. nur hinderlich, weil es brutal aufregend ist. Das mhm. darf man ja nicht vergessen. Es gibt ganz viele Couch-Millionäre, aber leider wenige, die es dann vor Ort hinkriegen.
2: Ich erkläre euch jetzt mein lustiges, lustiges ja. Spiel. Ihr bekommt gleich alle, also alle beide bekommt gleich drei Fragen. Ich lese die drei Fragen auch mit je drei Antwortmöglichkeiten A, B oder C vor. Und es läuft so ein bisschen Musik, wie bei Musik-Jeopardy. Und wenn die abgelaufen ist, dann müsst ihr fertig sein. Auf der, ihr bekommt noch ein Edding. Die Rückseite der Fragenkarte ist leer. Da könnt ihr dann gleich einfach, wenn ich jetzt sage, wenn die Musik zu Ende ist, haltet ihr es einfach hoch. Und ich gucke dann, wer von euch die richtige Antwort hatte. Und wer natürlich auch die richtige Antwort präsentieren und vorlesen mit der richtigen Begründung.
1: Also, ich schreibe quasi nur A, B oder C. Genau. Auf die
2: Rückseite, so dass ich es von hier bitte lesen kann. Ich habe eine Brille auf, wie ihr erkennen okay. könnt. Schreibt groß. Ja. Und sauberlich. Säuberlich. Nicht in Arztschrift.
1: Ist auch ein fieses, ein fieses Vorurteil.
2: Mhm, fieses Vorurteil, das wüsste ich.
1: Auf die, auf die weiße Rückseite, oder? Genau,
2: auf die weiße Rückseite. Okay. Silberreit. Born ready. Gut. Ich stelle die erste Frage. Wenn sich laut britischer Studio bei schwachem Licht 10 Minuten in die Augen starren. A. Bekommen sie Appetit auf ein Steak. B. Nehmen sie Farben und Töne anders wahr. C. Nicken sie unwillkürlich. Ein. ist zu Ende. Was für eine Antwort habt ihr gewählt? Ihr habt beide?
1: Ferdinand, ich kann eine
2: Antwort nicht sehen. Ah, perfekt. B. Ihr seid sogar richtig. Krass, ich hab das nicht gewusst. Hat sie was mit Far
1: Zapfen und Stäbchen zu tun.
2: Ich lese erstmal also eine sehr hochprofessionelle Antwort hier vor. Genau, also sie nehmen Farben und Töne anders wahr. Wie sich laut britischer Studie bei schwachem Licht zehn Minuten in die Augen starren, dann verändert sich ihr Bewusstsein kurzfristig. Das fanden britische Forscher 2015 heraus. So berichteten so berichteten psychisch völlig gesunde Menschen bei einem Versuch, dass sie dieser Moment völlig eingesogen hätte. Einige nahmen Farben weniger intensiv und Töne sehr viel lauter war. Oder auch leiser. Andere fühlten sich berauscht, verloren jedoch jegliches Zeitgefühl und hatten teilweise sogar Halluzinationen.
0: Hast du es schon mal gemacht? Nee. Deswegen, ich spreche aus Erfahrung. Also ich, ich mache das eigentlich mit allen guten Freunden so äh, einfach so just for fun. Zehn Minuten? Also eher so fünf Minuten,
2: glaub, aber teilweise
0: nicht. auch zehn Minuten, bei Kerzenlicht am liebsten. Und es ist richtig krass. Also muss man mit einer Freundin einfach machen, einfach so einfach nur einen Song abspielen, einfach konstant in die Augen gucken. Du hast sie noch nie so gesehen. Also der Kopf, so es verändert sich einfach. Also es ist einfach, wir, wir, wir schauen immer so so schnell weg und so. Aber wenn wir wirklich jemanden mal viele Minuten in die Augen gucken... Das ist, echt, das ist echt eine, eine coole Erfahrung.
2: Crazy, sollte ich auf jeden Fall mal probieren. Die zweite Frage, es geht um die englische Queen.
1: Mhm. Seid ihr bereit? Ja.
2: Die englische Queen hat in ihrer Jugend A. einen Meistertitel in Rugby geholt B. 26 Puppenhäuser besessen oder C. eine Ausbildung zur Lastwagenmechanikerin gemacht. Und, wisst ihr es?
0: Nö, ich habe geraten.
2: Ich hatte auch, glaube ich, geraten, muss ich sagen. Ich, ich kenne die Antwort ja schon, aber ich musste sehr schmunzeln vorhin. So, ich sehe einmal Antwort C und einmal Antwort B. Richtig ist tatsächlich Antwort C, und die Ausbildung zur Lastwagenmechanikerin. Queen Elizabeth II. ist aktueller Star der Netflix-Serie The Crown und reagiert in real life seit 1952 als Monarchin über Großbritannien und 15 anderen Ländern der Commonwealth -König des Commonwealth-Königreichs. Was die wenigsten wissen, im Alter von 18 Jahren absolvierte sie bei der britischen Armee eine Ausbildung zur Mechanikerin und LKW-Fahrerin. Wie crazy ist das? Ich finde das krass. Und die allerletzte Frage, es steht 2 zu 1... Ich bin gespannt, wer hier das Rennen macht. Worum handelt es sich bei einem in japanischen Restaurants als Delikatesse servierten Juba? A. Schuppen von, Tinten, von Thunfisch. B. Haut der Sojamilch. Oder C. Eierschalen der Jappenmöwe. Oh mein Gott. Das wusste ich übrigens auch nicht. Nee, das wusste ich auch nicht. Ich fand auch alle drei Antworten irgendwie eklig. Aber jetzt, wo ich es weiß, würde ich es gerne mal probieren. Naja... Einer von euch schon mal gegessen, Juba? Nee. Ferdinand das ist ganz, nie gehört. ganz in seiner Bubble.
0: Ja, jetzt, wo es gesagt dass du es gerne probieren. Ach, ändere ich meine <lacht> Meinung. Ah. Und, ähm
2: So. <lacht> ihr habt beide was aufgeschrieben? Ja. Mal gucken, wie lange meine Musik noch läuft. <lacht> so. Und was habt ihr?
1: B. Ja.
0: C.
2: Interessant. Also ich hatte
0: auch erst C, bis du gesagt hast, du würdest es gerne probieren. Ich glaube, du
2: würdest Haut der Sojamilch am liebsten probieren. <lacht> Sehr cool. Ich dachte mir so, hä, was für ein Tipp, es ist alles was zu essen. Gut, also es ist tatsächlich die Sojamilch, es ist tatsächlich B. E. Die japanische hm. Küche bietet viele Spezialitäten, zum Beispiel Juba. Dafür wird Sojamilch so lange erhitzt, bis sich eine Haut bildet. Diese wird dann auf dünnen Stöcken aufgehängt und getrocknet. Der Fleischersatz Juba hat cremige, nussähnlichen Geschmack. Guten Appetit. Du kannst okay. es nicht?
0: Nee, aber ich habe äh, gecheatet, weil als ob sie Eierschalen der Japanmöwe probieren will. oder... Also,
2: die hätte ich tatsächlich auch probiert. <lacht> Finde ich super interessant, diese aufgehangene Sojahaut. Mm -hmm. Also, irgendwie möchte ich die schon mal probieren. Ich auch.
0: Bei der nächsten Episode dann.
2: Auf jeden Fall besorge ich uns. Okay, 2-2.
0: Jetzt, jetzt gibt es eine finale Frage, oder wie?
2: Nee, es gibt keine finale <lacht> nee, Frage.
0: Er hat gewonnen. Ich oh. habe ja auch gecheatet. Das weil ohne Cheatet. deinen Tipp hätte ich. Äh, das
2: ist der weirdeste Tipp ever, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Aber cool, ja, ihr habt beide gewonnen, damit Hurra. es gleich stand. Ähm, ihr kriegt später euer Geschenk dafür. <lacht> Das ist ja auch, die letzte Frage ist ja auch so ein bisschen auf Ernährung, Fleischersatz etc. Was für mich tatsächlich am schwierigsten ist, ist eigentlich eine gesunde Ernährung für den Tagdienst, für den Nachtdienst. Und ich glaube, dass auch viele im Bürojob zum Beispiel echt Schwierigkeiten haben, sich irgendwie gesund zu ernähren. Was glaubt ihr, wo sind die Schwierigkeiten oder wie könnte man seine Ernährung gesünder gestalten, auch für den Alltag?
1: Ja, das ist schwierig. Man kriegt ja, also ich kriege es selber ja sowieso nicht hin. Deshalb ist es wirklich schwierig. Das ist auch manchmal das Leben, dem Leben geschuldet, dass die Zeit nicht da ist. Wenn du dich den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigen kannst, so wie du, dann hast du natürlich mehr Zeit. Dein Essen, das ist ja das, das ist der zentrale Punkt deines Lebens, denke ich mal, so wie es sich anhört. Gar nicht. Gar nicht? Es ist, nee, du bist nicht. veganer YouTuber, du machst den ganzen Tag nichts anderes. Du gehst ja damit... Durch die ja, du, denkst, du denkst, das ist
0: alles, was ich mache. Ich äh, mache viel, viel, viel mehr andere Sachen. Das ist einfach ein äh, Priorität setzen und dann sich einfach da darüber informieren, wie man das einfach und praktisch umsetzen kann auf seinen Lifestyle. So mein Bruder, der ist ja auch, der ist ja auch den ganzen Tag im Labor und ähm, seine Frau auch, die ist auch Ärztin und er macht sich einfach ein Overnight Out schon am Abend davor und, und nimmt das mit, dann hat er dann Porridge in der Früh, dann ist da einfach ähm, so Stadtsalat um die Ecke, wo einfach ein, eine vegane Bowl sich umsetzt. Äh, holen kann oder bestellen kann. Man muss einfach gucken, was passt so in seinen, seinen Lifestyle ähm, und dann kann man sich das super praktisch äh, gestalten und sich super gesund ernähren. Also man ähm, muss einfach eine Priorität setzen, aber erstmal muss man halt das Warum rausfinden, denn wenn man kein starkes Warum hat, dann macht man es auch nicht. Und wenn man sein Warum gefunden hat, dann lernt man das Wie und dann äh, wie ernähre ich, was heißt überhaupt gesunde, ausgewogene pflanzliche Ernährung und dann eben, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren und äh, heutzutage ist es so einfach, also sei es einfach, dass man vorkocht, dass man sich was mitnimmt, dass man was bestellt, äh, die meisten Kantinen bieten dann auch schon gute Sachen an, ich meine, hier im Betelkrankenhaus wurde ich auch super vegan versorgt oder habe halt dann einfach meinen Freund angerufen, den ich besuchen kann und mir super Sachen mitgenommen äh, mit, äh, hat und wenn man erstmal das Warum lernt, wie wichtig Ernährung ist, was es einfach für eine Auswirkung hat, wie man sich Jetzt in dem Moment fühlt, was hier alles ist, was man hat, dass man Krankheiten einfach vorbeugt und dass man einfach sein Leben verlängert. Ich meine, wer hat auf diese drei Sachen nicht Bock und dann sollte man sich einfach auch die, die Zeit nehmen, aber ich meine, die Zeit nimmt sich ja jeder, denn jeder ist ja, man ernährt sich dann einfach ein bisschen bewusster und ja nach der Zeit wird es einfach eine Routine. Dieses eine jeder Gewohnheit. ja,
2: das ist ja tatsächlich auch zum Beispiel für Schichtarbeiter, also wenn ich an meine Schichten denke, ich esse manchmal wirklich 10, 12 Stunden nicht, weil die Arbeit es nicht hergibt und auch wenn ich mein Essen vorkoche oder wenn ich es mitbringe, was dann irgendwie einigermaßen gesund ist. Also auch wenn sie zum Beispiel im OP stehen, das ist nichts, wo man essen kann, wenn da plötzlich genau. eine Notfall-OP reinkommt oder zwischen OPs, das ist mega oft, dass ich tatsächlich, irgendwie, wenn ich Glück habe, mir irgendein Stück Obst zwischen Laufen und Laufen reinprügel und dann ist gut, das ist aber ja auch nicht gesund essen, du sollst dich ja theoretisch hinsetzen, etwas wahrnehmen, schmecken, bla. Um, und soll das nicht zwischen Tür und Angel, zwischen Lauferei von Tür zu Tür ernähren? Und ich glaube, also ich das glaube, es viele. Gehört,
1: es gehört ein gewisser Leidensdruck dazu und Disziplin. Mhm. Und das ist das ist einfach in manchen Lebenslagen relativ schwierig. Kann ich mir vorstellen. Also merke ich an mir selber, ja, das ist einfach, wenn wenn die Zeit nicht da ist, wenn es so hektisch ist, dann habe ich jetzt auch nicht Lust, mir über meine Ernährung großen Kopf zu machen. Ich habe jetzt Hunger, ich muss was essen, damit der Hunger weg ist. Ende. Und da bin ich jetzt nicht so diszipliniert und sage, oh ja, ich könnte jetzt nicht noch mehr auf die Proteine achten und sowas. Nee, mache ich einfach nicht.
2: Ist aber dann wieder der innere Schweinehund eigentlich, ja. ne? Ja,
1: sage ich. Ja. Es hat was mit Disziplin zu tun. Ja. ja. Genau. Und es hat was mit Leidensdruck zu tun.
2: Also, ich versuche ja so ein bisschen me Prep, für meine Spätdienste und Nachtdienste um, zum Beispiel zu machen. So Frühdienst. Meine Güte, da esse ich dann morgen, morgens mein Müsli und dann ist gut in der Arbeit. Aber so spät versuche ich dann irgendwie vorzukochen und das koche ich dann wirklich drei, vier Tage vorher vor. Das klappt für mich zum Beispiel ganz gut. Obwohl ich mir auch eigentlich immer so ziemlich dasselbe in meine Meal prep box mache, muss ich auch gestehen. Ja, aber es aber schmeckt dir doch, oder?
0: Aber ist doch voll gut. Äh, hast du doch eine voll gute Lösung gefunden.
2: Ja, also ich weiß halt nicht, ob das für alle eine gute Lösung ist. Wenn ich mir manche Bürohengste angucke, die morgens um 8 anfangen, irgendwie abends um 8 zu Hause sind, wann sollen die kochen? Ich glaube, die werden kein freies Wochenende in ihrem Leben dafür investieren. Das sind so.
0: Also man muss halt immer individuell gucken, wie mm. ist der Lifestyle. Ich habe ja schon viele gecoacht und zum Beispiel einen, den ich auch gerade coache, der ist super busy. Und dann habe ich einfach geguckt, okay, wie ist sein Lifestyle und bei ihm, da passt es einfach gerade perfekt rein. Er macht sich morgen einfach einen mega gesunden Smoothie und es geht mega schnell. Ich sage ihm halt, was alles, was alles reinkommt. Dauert zehn Minuten, dann direkt äh, um die Ecke von seiner Arbeit ähm, ist Maloa Pokeball. die machen mega gesunde vegane Pokeballs. das ist dann sein Mittagessen und abends ist er einfach mit der Familie, da unterstützt ihn die Frau und kocht vegan und easy, also man muss einfach gucken, was ist der Lifestyle von der Person und da gibt es so viele Wege und wenn man erstmal das Warum lernt, warum man sich eben gesund ernähren soll, dann, dann will man das so krass priorisieren, weil das einfach so einen Einfluss hat wie wir uns jetzt fühlen, ja, wie wir gut sind. wir uns fühlen, wie wir chronische Krankheiten einfach vorbeugen, dass wir einfach nicht diese ganzen westlichen Krankheiten wie Diabetes Typ 2, wie Übergewicht, wie koronare herzerkrankungen daran müssen wir nicht erleiden. Und wir verlängern einfach dadurch unser Leben, wir verlängern einfach dadurch unser Leben, wenn wir uns gesund bewusst ernähren. Deswegen sollte das so ein No-Brainer sein. Und wie gesagt, wenn man sich damit eben mal informiert hat, wenn man Bücher gelesen hat, wie How Not To Die von Dr. Michael Crager. Dann, dann, dann will man das auch einfach prior priorisieren und dann ist es einfach ein Automodus, weil jeder isst ja
1: und ähm Aber hat sich offensichtlich nicht so richtig durchgesetzt in den letzten Jahren, oder? Total. Weil der Nein, der Mainstream ist nicht vegan also, und der Mainstream ist doch nicht vegetarisch, sondern in meiner der Mainstream Bubble, ist mehr scheiße. In meiner Bubble ja, genau, ist es am explodieren, wieder. aber in deiner <lacht> Bubble halt
0: nicht, deswegen ist die Frage, was ist jetzt die Realität? Und äh, das wissen wir beide nicht, aber wenn ich mir halt so die Zahlen angucke, das ist, das ist schon verrückt. So. Wie viele Veganer gibt es denn? Äh, global oder in nee, Deutschland? In Deutschland. Äh, in Deutschland. ich glaube, so zwei Millionen. Von
1: 80.
2: Also ich glaube schon, dass der König gerecht hat, aber dass es mehr Omni-Esser gibt, also mehr Fleischesser. mehr als letztes
1: Jahr. Uh, wow. Dann, <lacht> Na, ja, gut, aber das Ganze, das meine ich doch, das, und dann das ist nicht vier, Mainstream. Das zehn? ist doch nicht Mainstream, wenn du sagst, du bist, dass du dich jetzt vegan ernährst. Außerdem, was man mal sagen muss, ist es auch eine finanzielle Sache.
0: Nee, ich das finde, ist Vegan ein, ist nicht teurer. Genau, das ist, äh, das ist wieder ein, ein weiterer Vorurteil. Kostet denn, was kostet denn so eine
1: Mandelmilch?
2: Uh, meine von Oatly, ich glaube, 1,20.
0: Also die meisten Sojamilch kosten unter 1 Euro, so 95 Cent. Okay.
2: Aber was kostet ähm, ein Liter Biomilch? Also ich weiß nicht, ich komme aus einem kleinen Dorf, das sind, ich trinke auch gerne Milch, ich verstehe das. Also der Geschmack von Milch mhm. war per se immer gut. Mein Freund sagt. Laktose Aber wenn Dollar, dir, je du je gesünder dich ernähren
1: willst, umso teurer wird. Ich dann Genau, aber da das heißt ist ja
2: auch als Fleischesser so. Ja, natürlich. Also du bist wenn ich mit Neuland Gutes Fleisch und, 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 und esse... Genau. Und kaufen möchte bei einem Bioland mit Label und tralala, das ja. ist ja auch locker sehr viel teurer als Absolut. ich ja bei manchen Discountern. Als
0: je zuvor und ich gebe weniger aus, als wo ich Fleisch gegessen habe. Also ist vegan
1: preiswerter?
0: So krass, weil das ist so, weißt du, die gesunden Sachen wie sowas wie Linsen, weißt du, das nennt man ja auch Armessen. So, äh, ich ich gehe in, in den türkischen Supermarkt, ich kaufe eine 5-Kilo-Packung. Äh, Erbsen oder oder Kichererbsen oder oder Bohnen oder so, so Hülsenfrüchte. Es ist so spottbillig. Viel Obst und Gemüse ist billig. Kartoffeln, das ist, es, ist es gibt so billiges ja. regionales, saisonal. Aber isst du dann, ist du dann Bio? Zum
2: ähm, Beim bei Zürchen, bio, die
0: Linsen, die sind nicht Bio. Gibt's auch, aber bei Bio würde ich sagen, ich esse so 50-50. Okay.
2: Du hast ja auch verschiedene Videos darüber gemacht, die kann man sich auch sehr gut ansehen, wo es einfach darum geht, was ist teurer, was ist günstiger und genau. verschiedene Rezeptideen. Die fand ich auch eigentlich ziemlich gut, die meisten. Also gerade den Weihnachtsbraten finde ich eine ganz coole Alternative.
0: Ja, oder Haferflocken oder so. Das ist Was kostet ein 500 Gramm Haferflocken 49 Cent? Das ist wirklich... Äh, Grundnahrungsmittel, und das ist ja, wie man sich ausgewogen pflanzlich ernährt, das sind nicht eben diese fancy Produkte, die man im Super Supermarkt sieht, wie, oh, veganer Lachs, oh, veganer Käse, die sind so mal cool zum probieren, aber Grundnahrungsmittel, das ist Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte,
1: Nüsse und Samen. Und die kann man spottbillig kaufen. Nein, du kannst kein Biozeug spottbillig kaufen. Das ist ein Irrtum. Ich weiß ja nicht, wo du einkaufen gehst. Oder du guckst nicht auf deine Aber gerade habe ich hab ja aber
0: hab ich auch nicht Bio gesagt. Ich meine einfach nur Grundnahrungsmittel kannst du spottbillig kaufen. Ich habe nichts vom Bio gesagt. Und es ist einfach ein Fakt, dass du Sachen wie Hülsenfrüchte oder Vollkorngetreide. Ich meine, ich kaufe ein Kilo Reis. Was kostet das? Haferflocken? Was kostet das? Kartoffeln? Aber du sagst
1: doch gerade, du willst dich gesund ernähren. Dann kannst du doch Aber nicht Bio, ist ja,
0: Bio ist ja nicht alles. Also Bio ist ja nur aus zwei Gründen, kauft man Bio, wegen weniger Pestiziden Genau. und äh, in, in Bio hat fair -traded. man halt, Fairtrade fair Fairtrade ist wieder was anderes und äh, in Bio ähm, hat man eben mehr Phytonährstoffe, aber ähm, es ist viel wichtiger, dass wir eben viel Obst und Gemüse essen Bio oder nicht, das Bio ist halt noch on top aber wenn es nicht in den Geldbeutel passt, sollte man sich sagen, okay, dann, dann esse ich halt kein Obst und Gemüse nein, der Unterschied ist marginal viel wichtiger ist, dass man viel Obst und Gemüse isst, aber dann
1: auch regional am besten, klar.
2: Klar, wenn man sich, also ja, regional ist ja auch, tatsächlich gibt es ja auch diese Pflück-App zum Beispiel, da kannst du dir gucken, wo in Berlin zum Beispiel kann ich jetzt umsonst etwas an der Straße pflücken, Walnussbäume oder so, Apfelbäume, Birnenbäume etc., da pflücke ich auch zwischendurch, das ist umsonst, just saying, und das ist auch legal, da darfst du pflücken, das sind einfach Pflückbäume, die, sind, die gehören allen zum Beispiel, das ist einfach, wie man auch regionales Obst oder Gemüse halt bekommen könnte, ne? Ich frage mich halt also auch so, es gibt ja auch so Superfruits, so wie Chiasamen zum Beispiel, etc. Ähm, denkt ihr, dass das eine gute, Sa gute Sache ist, um vielleicht auch Krankheiten vorzubeugen? Oder ist das eigentlich nur eine finanzielle Abzocke? Weil manchmal, so also ich finde, Chiasamen kann man auch mit Leinsamen zum Beispiel ersetzen. Ich finde, Chiasamen müssen es nicht sein, wo ja 100 Gramm gefühlt 10 Euro kosten.
0: Habe ich jetzt heute Post gemacht, wo ich äh, Acai gebashed habe, dass es genauso gesund ist wie Apfel, ähm und dann versuchen die einem natürlich das immer viel krasser zu verkaufen. Das ist das Superfood, aber das Wichtige ist halt einfach eine ausgewogene Ernährung, also die Basics, wie ich gesagt habe, Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, nehmen wir äh, Beeren. Ähm, da muss es nicht die Goji-Beere sein, die halt exotisch und viel teurer ist. Da kann es halt auch äh, ne, ja was was viel Einfacheres und Billigeres sein wie wie Datteln zum Beispiel. Äh, und die sind einfach beide so nährstoffgeladen, ähm, da kann schon sein, dass die eine dann ein bisschen gesünder ist, aber letztendlich tut sich da nicht viel, wie dein Beispiel Chiasamen oder Leinsamen. Leinsamen finde ich sogar einen Tick gesünder und die kann man eben in Deutschland regional beziehen und sind dann halt auch viel preiswerter. Also ähm, das ist so. Manche Superfoods sind cool, weil die schmecken halt auch lecker oder mal für ein besonderes Rezept, weil so ein Chia-Pudding, das ist eine coole Konsistenz, kann man mal machen, aber so Day-to-Day -Day einfach zurück zu den Basics, einfach Äpfel. Solche Sachen.
2: Herr Königke, was denken Sie denn über Superfood? Ich kenne
1: die Chiasamen nicht, muss ich ehrlich sagen. Ah. Ich bin da so ein bisschen aus. Ich bin immer noch an den Gedanken mit Bio und nicht Bio und Pestizide und nicht Pestizide. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber der Veganer möchte sich doch gesund ernähren, oder? Es war, aber, es war, ja, es war ja auf den, wollen, auf den Preis bezogen, genau. Also wenn ich meine halt, so also
0: ich kaufe, wenn es geht, kaufe ich oft Bio und viel Bio, aber wenn es nicht in den Geldbeutel passt, soll das halt nicht das Ausschlagargument sein, oh, die Äpfel sind jetzt nicht Bio, dann esse ich keine Äpfel. Nein, Äpfel oder halt Immer noch Lebensmittel besser, ein bisschen
1: Pestizide zu sich zu nehmen, als,
0: als gar kein Obst. Auf jeden Fall. Eine Studie, 20.000 okay. Probanden. Zehn sind an den zu vielen Pestiziden gestorben und so viele an denen einfach äh, davon, dass sie nicht viel Obst und Gemüse gegessen haben. Deswegen äh, macht es einfach so viel Sinn, wirklich so viel es geht, äh, gesunde pflanzliche Lebensmittel zu essen. Bio oder nicht, aber warum nicht noch besser und Bio kaufen? Und ich bin mir sicher, wir entwickeln uns auch in eine, in eine Welt, wo es Bio gar nicht mehr als Label gibt, weil einfach alles Bio ist, aber wenn es nicht in den Geldbeutel passt, dann äh, trotzdem viel Obst und Gemüse essen, weil es einfach so gesund ist. Wie gesagt, von den, von den Nährstoffen her ist zwischen Bio und nicht Bio quasi gar kein Unterschied, das ist nur auf die Pestizide und die Phytonährstoffe. Und äh, wie geladen einfach viele pflanzliche Lebensmittel mit Nährstoffen sind, muss ich nicht erzählen, deswegen Vorteile von Bio oder nicht Bio genießen, täglich, aber wenn es in den Geldbeutel passt, ruhig äh, viel Bio kaufen. Okay, dann habe ich es verstanden. Und es kommt halt auch immer aufs Lebensmittel an, manchmal ist die Pestizidbelastung äh, viel krasser und manchmal nur sehr marginal, bis kein Unterschied. Da gibt es so die Dirty äh, Dozen und die Clean Dozen heißt das, glaube ich, da ändert sich das jedes Jahr, was die meist ähm, Pestizid, ähm, belasteten Pestizid-belasteten Lebensmittel sind. Und die beziehe ich dann immer Bio. Also besonders auch Sachen, wo man die Schale mit isst, äh, würde ich auf Bio achten. Ähm, wenn man die Schale die
1: manipuliert. nicht
0: manipuliert, äh, ist in Deutschland gar nicht erlaubt bei pflanzlichen Lebensmitteln. Nur was importiertes. ist. Was importiert wird für Futter für die Tierindustrie, das kann äh, GMO beinhalten, aber ähm, genmanipuliert in Deutschland ist nicht erlaubt der und der, Impor nicht, ja. der, Imp der, Imp der Import auch nicht, äh, aber eben für die Massentierhaltung schon. Deswegen ist es hier äh, in Deutschland gar keine Frage mit GMO. Aber wird es auch nicht empfehlen? Äh, würde ich auch nicht empfehlen, weil da ist halt die die Wissenschaft noch sehr jung. Da hat man halt noch keine Langzeitstudien und äh, weiß halt die Auswirkungen davon noch nicht. Deswegen würde ich, wenn ich jetzt in Amerika zum Beispiel wohnen würde, würde ich dann mal GMO-free Soja kaufen, was es auch immer gibt und jetzt äh, meistens nicht teurer ist.
2: Herr Könnecke, wenn Sie sich so eine Ernährung von einem Patienten irgendwie... An, schauen Sie sich das auch an? Ist das für Sie in Ihrem Berufsfeld auch relevant? Was nehmen die Leute zu sich? Einfach für die Knochenentwicklung zum Beispiel, dass Kalzium vielleicht gar nicht so schlecht wäre? Also fragen Sie sowas, wenn Sie merken, okay... Wie gesagt, das ist so wenn du dich relativ
1: normal ernährst, auch gerade das Kalzium, wenn du normalen Milchprodukte zu dir nimmst, Quark und Joghurt und all sowas, reicht der Kalziumbedarf völlig aus. Ja, du musst jetzt nicht extra noch Kalzium essen, was von Vitamin D übrigens genauso ist. Und ein <lacht> kleiner Seitenhieb. Und ähm, sonst werde ich mich wenig in das Essen meiner Patienten, es hat zwei Gründe, erstens habe ich nicht die Zeit, mich mit denen so lange zu unterhalten und mich fragen, was sie essen und was sie trinken, ich sehe, wie sie aussehen und kann mir gut vorstellen, dass sie nicht sehr bewusst sich ernähren, ja und das das sehe ich am, an ihrer Muskulatur, das sehe ich an ihrem gesamten Bild, wie sie aussehen und wenn du fragst, dann nachfragst, dann essen ja alle eigentlich nur ein Salatblatt am Tag und sonst nichts. Wenn sie wüssten, was ich esse, ich esse gar nichts am Tag. Ich weiß nicht, warum ich dick bin, das ist ja der, der Standard. Die wenigsten geben einfach zu, ja, ich esse richtig gern und ich liebe Essen.
2: Aber Sie weisen schon darauf hin, ja, Sie sind ja ein bisschen übergewichtig. X -y ja, und natürlich, ja. aber das haben
1: die Menschen, die zu mir kommen, ja, schon dreieinhalbtausend Mal gehört. Ich, ich bin ja nicht der erste Arzt, den Sie sehen. Ich kann natürlich sagen, ja, es hängt damit zusammen, dass Sie leider Übergewicht haben und dass Sie zu wenig Muskulatur haben. Und da müssen Sie dran arbeiten. Aber ich weiß auch, dass das die wenigsten tun.
2: Ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung und habe euch eins meiner Lieblingsweihnachtslieder mitgebracht, die ich schon seit Juli durch meine Wohnung schmettere. Ich glaube, zum... Ja, zum Unglück meiner Nachbarn und allen anderen. Und zwar von Kylie Minogue, Santa Baby. Ich höre es so, so gerne. Ich liebe Weihnachtslieder.
1: Solange es nicht Wham ist.
2: Nee, Last Christmas <lacht> ja, ist es ja. noch nicht. Ich glaube, dann hätte ich wirklich Stress mit den Nachbarn. Ja. Habt ihr mir auch noch mal was mitgebracht? Ihr habt mir auch noch mal was mitgebracht, richtig?
1: Na, ich habe, ich wollte, aber das hat ist irgendwie nicht angekommen. Ich weiß aber nicht genau von wem das ist Perfect Day. Ah, von Lou Reed. Genau. Das kenne ich. Ein großartiges Stück. Sehr, sehr allerdings, guter Song. Ja, super Song, allerdings, und man weiß, worum es geht, Es ist so es so ein bisschen fiesen Beigeschmack, weil es ist der Perfect Day eines super tollen heroin Und das macht es dann schon wieder ein bisschen mit einem faden Beigeschmack, aber das Lied ist einfach grandios.
2: Ferdinand, welches Musikstück hat du uns denn noch mitgebracht? Ich
0: weiß es nicht mehr, aber du weißt es bestimmt, du kannst es <lacht> ja. mir sagen.
2: Es ist Since I Was Broke von Russ. Ich kenne es auch, ich fand auch das einen mega guten Song, fand ich eine sehr, sehr coole Idee von dir mitzubringen. Wir hören hier einfach mal rein, ihr könnt auf unserer Spotify-Playlist, die gepflegte Liste auch gerne mal reinhören. Und wenn ihr eh gerade schon den Podcast verlasst, folgt uns auch gleich auf Instagram. Mir als Schwester Henrike und Ferdinand, dir at? Wie Gaines. Sie. Wir hören uns gleich. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Wir kommen zu einer meiner Lieblingskategorien, ja auch irgendwie passend zur Weihnachtszeit, die bevorsteht. Eine kleine Geschenkerunde und ich habe euch selbstverständlich was mitgebracht. Ferdinand, dir habe ich was, naja, ich würde sagen Sportliches mitgebracht und das habe ich sogar ein bisschen schlecht eingepackt. Da drin ist ein Yogakissen to go, das kannst du dann einfach mitnehmen und dich ab und zu mal einfach entspannen und wenn das nicht hilft, ist da vegane Schokolade bei, was ja auch tatsächlich die meiste Schokolade ist ja auch vegan. Die kannst du dann nebenbei naschen, die macht dich dann glücklich, wenn es das yoga Yogakissen nicht macht.
0: Oha, voll cool. sowas haben Freunde von mir in der Wohnung, da sitzen wir voll oft drauf. Wir essen beim gerne auf dem Boden, wieso Hippies, auf dem Teppich. Und jetzt habe ich ehrlich auch eins.
2: Sehr cool. Danke,
0: danke, danke.
2: Herr Königke, ja. ihn habe ich was Mitgebracht, was mir persönlich extrem gut gefällt, und okay. zwar ein Hot Gin Set aus Finnland. Yeah, cool. Und Fun Fact: Den trinkt man nicht aus einem Glas, sondern aus einer Tasse, und die ist selbstverständlich dabei.
1: Danke, vielen Dank.
2: Ich hoffe, ihr habt Freude mit euren Geschenken zur ja, Vorweihnachtszeit.
1: Klasse, 100 Prozent. <lacht> Wo kommt denn der her? Hast du gar nicht gesehen. Finnland ist finnisch, ja? Ja, die Schokoladenverpackung ist mega schön. Die, werde so, die ich
2: behalten. Ja, ich würde sagen, solche Verpackungen liebe ich, da verschenke ich dann einfach weiter Sachen drin.
0: Ja, sieht aus wie von so Zigarren. <lacht> Soll ich auch eigentlich mal so eine Verpackung?
1: Kann man auch kalt auf Eis trinken, ist ja cool.
0: Ah, jetzt kommt mein Geschenk. Ich habe es leider nicht eingepackt. Mensch, ist okay. Und zwar hat die Erbsenmilch, von der ich so schwärme, hat jetzt auch eine Schokovariante rausgebracht <lacht> und zwar eine gesunde, also ohne Zucker, sondern mit Stevia-Tee-Extrakt gesüßt. Und ich schmecke sie nicht super süß, aber dafür halt gesund gesüßt. Und ich finde, sie ist mega lecker, weil normal ist ja so ein Schokotrink immer erste Zutat Zucker und da eben nicht, sondern die ist gesund hat Ballaststoffe, hat viel Protein und eben pflanzlich basiert auf Erbsen und ähm, da sieht man, dass man gesund auch leckeren Geschmack wie in der Schokomilch haben kann.
2: Mega schöne Verpackung. <lacht> Tatsächlich habe ich mir, als ich heute in deiner Story gesehen habe, dass du einen Rabattcode hast, auch das ähm, dieses Grundset von jedem zwei Packungen bestellt.
0: Ah, witzig, nice. Ja, dann kannst du schon mal äh, vorprobieren. Ja,
2: auf jeden Fall. Die dunkle Schokolade ist auch nicht dazwischen. Ich freue mich sehr darüber. Vielen, vielen Dank. Ich liebe es, Sachen zu essen. Same. Uh. Und ich passend
1: zur Weihnachtszeit einen kleinen Adventskranz Nein. mit Kerzen und Keksen.
2: Sehr, sehr cool.
1: Aber nicht vegan.
2: Ist nicht schlimm. Die Kekse sehen unglaublich gut aus. Ich liebe Spekulatius. Okay. Ähm, Freue ich mich mega drüber. Und der Kranz findet auf meinem Sideboard bestimmt einen ganz, ganz tollen Platz, denn es ist in so einem Rot. Und das passt perfekt zu meinem Platz, wo das Sideboard ist. Richtig sehr cool. schön. Freut mich. Vielen, vielen Dank. Auf dem Tisch sehen wir auch verschiedene cannabis Sachen, also zum Beispiel Lutscher und ich würde sagen, irgendwelche Lutschbonbons sind das. Wie steht ihr zu CBD in der Medizin oder so? Also allgemein, CBD konsumieren ist, glaube ich, über Cannabis selber ja gar nicht legal
1: in Deutschland. Doch. CBD kannst du konsumieren, mhm. allerdings ist reine CBD nur ist ziemlich teuer. Du kannst CBD-Tropfen kaufen in der Apotheke. Die sind aber ziemlich teuer, muss man sagen. So 5, 15, 20 Prozent CBD-Gehalt ist nicht fällt nicht unter das BTM. Im Gegensatz zu THC plus CBD, das unter das BTM fällt. Also Betäubungsmittelgesetz.
2: Und haben Sie das Gefühl, dass CBD auch bei manchen Erkrankungen helfen kann, richtig? Unbedingt. Oder?
1: Ich bin ja mache ja so ein bisschen Schmerztherapie auch noch. Und ich habe viele Patienten, die umgestiegen sind, jetzt nicht nur auf CBD, sondern eben auch mit THC und das CBD machen. Und das ist eine so fantastische Pflanze, dieses Cannabis. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und es gibt eine Patientin, das ist meine Vorzeigepatientin, die hat wirklich ihren gesamten Morphiumkonsum runterfahren können, nachdem sie das Medizinalkannabis für sich entdeckt hatte. Das ist wirklich, also da, ist, da sind wir noch ganz am Anfang. Das geht ja jetzt erst los in Deutschland mit dem Medizinalkannabis. Das hat ja angefangen mit in Kanada, in den USA, in Holland. Aber wenn es jetzt in Deutschland nachher richtig durchstartet, dann ist es auch nicht mehr ganz so teuer. Das ist leider ein großes Problem, deshalb zahlen es die Kassen nicht so gerne. Man muss es schwer beantragen, das ist echt ein bisschen kompliziert. Aber wenn du es dann mal durch hast, dann ist es für viele Patienten ein Benefit.
2: Ist CBD dann etwas, was ich nur in der Apotheke richtig kriegen kann? Oder, also ist es apothekenpflichtig oder ist es auch das, wo wenn ich was auf Amazon oder so bestelle, wo drin drinsteht? Das
1: kriegst du, ich, du kriegst auf Amazon alles. Aber ja. ähm, also ich weiß es halt nur, dass, dass die Apotheke das vertreibt. Ich kann jetzt über den Reinheitsgrad bei Amazon nichts zu sagen. Mhm. In der Apotheke würde mich halt darauf verlassen, dass das auch drin ist, was draufsteht. Ähm, aber der Preis ist halt doch ziemlich heftig. Da kosten, glaube ich, so 30 Milliliter 60 Euro oder so. Krass. Und das ist richtig teuer, ja. Kann sich nicht jeder leisten.
2: Ferdinand, hast du irgendwie Erfahrungen damit machen können oder müssen?
0: W witzig, dass wir darüber reden, äh, weil äh, ich, ich mache mal gerne Experimente. Und äh, heute ist das Experiment beendet. 30 Tage CBD. Denn es ist ja noch sehr neu, dementsprechend ist die Datenlage dann noch sehr jung und ich als Influencer bekomme gefühlt täglich Anfragen, ob ich nicht deren neue CBD-Company unterstützen möchte und ich sage immer nein, weil ähm, mir es einfach noch nicht genug Daten gibt, dass ich sagen kann, hey, ja, das ist gut, deswegen und deswegen, sondern ich gucke jetzt erstmal, wie sich eben die Daten entwickeln, die ganzen Studien, die jetzt durchgeführt werden und... Ähm, schaue eben, was meine Freunde so sagen, da kam schon sehr viel positive Resonanz, besonders bei meinen weiblichen Freundinnen, ähm, über ihre Menstruations Menstruationsschmerzen, die sind bei vielen einfach viel ähm, weniger stark. Ich habe in den 30 Tagen, wo ich es jetzt täglich genommen habe, wirklich viele Tropfen, also so 8 bis 10 Tropfen unter der Zunge und dann auch noch gewartet, dass es sich besser über die Schleimhaut ähm, aufnimmt, äh, nichts gemerkt, kein Unterschied. Mir mir geht's einfach äh, super gut, aber ich bin da super optimistisch. Ich finde die, ähm, die die Handpflanze ist so eine Wunderpflanze ähm, und ja freue mich sehr auf die 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 Studienlage, was dann so über CBD ähm, es zu sagen gibt. Aber klar, das ist es halt noch sehr frisch. Äh, deswegen habe ich auch keine Kooperation am Start und habe jetzt eben auch erfahren. Ich merke jetzt keinen signifikanten Vorteil es zu ähm, zu nehmen. Deswegen nehme ich es jetzt auch nicht mehr und man kann es auch schon überall kaufen also nicht nur in der apotheke sondern eben auch online bei bestimmten shops also wirklich es gibt so viele startups also ich als influencer kann euch sagen so viele springen jetzt drauf und oh ja und wollen damit halt jetzt geld verdienen und ähm, ähm, die die lösche ich dann immer, weil ich eben noch warte, weil äh, die Datenlage da eben noch sehr, sehr jung ist und dann gucke ich mir deren Webseiten an und die vers versprechen dann halt äh, die verrücktesten der. Sachen, das ist den Krebs halt und bla bla bla. Ähm, deswegen bin ich da noch vorsichtig, weil es sehr jung ist, aber die pflanzliche, äh, die die hanf ähm, der Samen, der ist sehr gesund, also einfach Hanfsamen zum Beispiel, daraus kann man ja viel machen und einfach der männliche Hanfsamen, der hat ja kein THC, den esse ich fast täglich, weil der schmeckt einfach mega lecker, so nussig und der enthält zum Beispiel alle essentiellen Aminosäuren als pflanzliche Quelle und ist einfach geladen mit Mineralstoffen, deswegen esse ich zum Beispiel Hanfsamen täglich und ich sonst noch Hanfprodukte? Aus Hanf, man kann wirklich, das ist so eine Wunderpflanze, auch sei es jetzt ähm, Klamotten oder halt daraus irgendwas äh, von der Textur zu machen ähm, oder auch Cremes so ähm, für die Haut einfach, ähm, ja, Hanf ist eine super, super Pflanze. Aber ähm, mit dem CBD, das ist noch sehr jung, deswegen bin ich gespannt. Mhm. Aber wie gesagt, auch äh, fällt mir gerade ein von einer Freundin, die hat mir erst letztens erzählt, der Hund, der bekommt jetzt auch CBD und äh, wenn er läufig ist, ist er jetzt viel weniger am Quengeln. Ähm, aber es sind halt alles nur Anekdoten
1: bisher. Mhm. Also die, Lage, ja. die Studienlage ist bei, ich weiß es bei CBD rein, habe ich nicht gelesen, aber bei THC plus CBD ist die Studienlage immer besser. Zumindest was den chronischen Schmerz anbelangt, also jetzt im rein medizinischen. Ja, und die ist wirklich ziemlich gut, sodass es eben den Krankenkassen immer schwerer fällt, es abzulehnen. Ja. Also mit THC auf jeden Fall, das
0: ist schon, ja. schon viel weiter ähm, und äh, ja, ähm, da bin ich auf jeden Fall ein großer Befürworter.
2: Hier soll es aber vor allen Dingen um jo Joberkrankungen eigentlich gehen und wie man sich vertellt. und Herr Könnecke, ich kann mich erinnern, dass Sie bei einer patienten mal gesagt haben, wir haben alle was, auf was auf unseren Schultern lastet, wir haben alle eigentlich ein Päckchen mit uns zu tragen. Wie genau haben Sie das gemeint?
1: Na, ich habe halt oft Patienten, wo du einfach nicht rauskriegst, warum haben die jetzt denn Schmerzen? Warum ist denn, Warum ist, denn, ist es ist nicht immer so eindeutig, wenn die Patienten sagen, ja ich war jetzt im Urlaub, mir ging es super und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und da ging es wieder schlecht. Und das ist ja relativ eindeutig, aber es gibt ganz viele Menschen, denen man das dann auch nahebringt und die relativ offen sind, wenn man dann sagt, es gibt halt Sachen zwischen Himmel und Erde, die sind nicht immer an einem Bild zu erklären oder an an irgendwelchen Werten im Blut zu erklären, sondern dass es einfach dir psychisch nicht gut geht oder dass du einfach viele Sachen mit dir schleppst, die du vielleicht nicht mitschleppen müsstest und dadurch fängst du an zu somatisieren. Und das ist gerade bei Rückenpatienten extrem häufig. Dass
2: psychosomatisch eigentlich was vorliegt ja. und es auf den Rücken projiziert ja, wird.
1: Ja, Absolut.
2: Wenn ich mal so fragen darf. Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht zu Hause dann ja, hm, Henrike, was hast denn du für ein Päckchen? Und natürlich habe ich auch ein Päckchen mit mir zu tragen, das haben wir ja alle. Oder würdet ihr jetzt sagen, okay, nee, ich trage nichts mit mir rum?
1: Ja, viele können es ja gar nicht benennen, das Päckchen, das gibt es ja keine Psychologen und Psychosomatiker. Das hm. ist ja schwer, manchmal sehr schwer rauszukriegen, was du für ein Päckchen trägst, wenn es so einfach wäre, ja, ich kann dir sagen, wen ich habe und das baue ich dann jetzt ab und dann ist gut, das ist ja doch anders, das ist ja doch ein bisschen diffiziler.
2: Also klar, ich kenne mein Päckchen jetzt nicht, also ich könnte es nicht bei Wort nennen, also ich könnte jetzt nicht genau beschreiben, was mein Päckchen ist, hm. aber ich wüsste so Pi mal Daumen schon, was mein Päckchen ist.
1: Erzähl mal. <lacht> Not our business.
2: Hm. Möchtest du mir von deinem Päckchen erzählen?
0: Also ich weiß gar nicht, ähm, das, Ding ist ja, das ist ja sehr abstrakt und ähm, reden wir generell über alles, Häckchenmäßige, also oder jetzt nur auf Symptome wie Schmerz oder... frage. eine Sache,
1: die dich halt doch in deinem Leben beeinflusst. Kann ja positiv oder auch negativ sein, aber viele haben es eben auch negativ in dem Leben beeinflusst und deshalb fangen sie eben an zu somatisieren. Also, das ein Päckchen, ich war Ich finde es
2: halt komisch, dass ähm, naja, ich vielleicht zum Beispiel Schmerz habe, äh, Stress habe und es plötzlich zu Rückenschmerz wird. Ich frage mich, wo, wie kommt es, dass das plötzlich ein Rückenschmerz wird, obwohl das eine Kopfsache ist?
1: Wie ist da die Verschaltung? Ja, das wüsste genau. man gerne. Das wüsste man gerne. Wo ist da
2: der Zusammenhang, dass es plötzlich wirklich pathologisch wird und es mir wirklich schlecht geht? Also viele erklären es einfach
1: wirklich mit der Muskulatur, dass die Muskulatur bei Stress einfach in einer hab 8 stellung ist und angespannt ist und angespannte feste Muskulatur macht über kurz oder lang Rückenprobleme, Nackenprobleme,
0: Rückenprobleme. Ich erkläre es durch den auch äh, was eine sehr große Rolle spielt ist einfach der, der Placebo-Effekt oder halt das Gegenteil der der Nocebo-Effekt. Und äh, dass der Placebo-Effekt Fakt ist, muss ich nicht mehr sagen, der ist ja so in unserer Wissenschaft integriert, dass äh, die die besten Studien einfach Double Blind Randomized Control Trials sind, äh, weil man eben wissen will, ist es äh, jetzt der Wirkstoff, der wirkt, oder der Placebo. Und es ist einfach verrückt, wenn ich mir einfach ähm, Studien angucke und es geht um meinen Antidepressiva und 81% der Probanden, die auf der, die einen die Placebo bekommen haben, also einfach nur eine, eine Zuckertablette, den ging es einfach signifikant besser, den ging es so gut, dass so viele davon sogar ähm, darauf bestanden haben, dass der Arzt einen Fehler gemacht hat, hat und ihnen eben nicht den Placebo gegeben hat, sondern den, den Wirkstoff und das ist einfach so verrückt, dieser Placebo-Effekt oder eben der Nocebo-Effekt, also Mind over Matter, was wir denken, manifestiert sich und da so im Schnitt 70% der Gedanken negativ sind, manifestieren halt viele Leute, ähm, ja, Schlechte Sachen wie äh, Schmerzen, Krankheiten und ähm, deswegen muss man einfach sehr bewusst sein, was man seinen Kopf lässt und noch bewusster, welche Gedanken man füttert, weil der Placebo-Effekt, der funktioniert halt einfach und wenn man sich dessen bewusst wird, dann kann man dem sich halt ähm, zugute machen, indem man einfach sein, seine Denkstruktur verändert. Und ähm, positiver wirkt äh, wird und auf Sachen, die man eben nicht möchte, ja eben sich eine Realität vorstellt, wo das nicht existiert. Und das Buch, was mich wirklich geflasht hat, das heißt, du bist das Placebo. Also wir sind ja der Placebo. Und ähm, wir müssen nicht auf eine Pille vertrauen, wo wir uns sagen, okay, damit geht es weg, weil wir, weil wir daran glauben, sondern wir können uns unsere eigene Pille sein. Und äh, wenn, man, wenn man sich dann im Buch die Brain Scans anguckt und alles, die, die, die Gene schalten sich einfach wie Lichterketten an und aus, je nachdem, was wir glauben. Und das ist einfach verrückt, deswegen bin ich so vorsichtig, an was ich glaube und welche Gedanken ich fütter. Und ähm, besonders dieses Jahr bin ich viel darauf zurückgekommen. Ich meine, ich habe fast mein Leben verloren. Ich du
2: bist ja schon bei der Methodik für die Erkrankungen. sind wir mal ehrlich, mit dem Placeboeffekt etc. Ich frage mich halt immer noch, ähm, gibt es konkrete Erkrankungen zum Beispiel, die durch seelische Belastung vielleicht zum Beispiel, zum Beispiel vor allen Dingen im Berufsfeld ausgelöst werden? Ähm, gibt es irgendeine... Was man zum Beispiel sagt, okay Stress, Stress ist immer Nackenschmerz oder so weiter. Kann man das so spezifisch sagen oder?
1: Man kann, weiß es aus, aus ähm, Untersuchungen, was Herz-Kreislauf anbelangt, dass Stress und Lärm beispielsweise ist ein, ein Auslöser für KHK, also für Corona-Herzerkrankungen. Das weiß man mittlerweile, da gibt es Milliarden, Milliarden Untersuchungen zu, das gibt es, diese Sachen, aber jetzt. Ganz genau zu sagen, das und das führt zu dem und dem, Das ist dafür ist der Mensch viel zu verschieden. Dafür ist der Mensch wirklich viel zu verschieden.
2: Okay, aber es kann zum Beispiel aufs Herz gehen, es kann auf den ja. Rücken gehen und auf die ja. Muskulatur. Ja. Kann es letzten Endes auf jedes Organ treffen, was ich auch immer psychisch mit mir rumschleppe?
1: Habe ich jetzt noch nicht so gehört, ob du jetzt auch Nierenprobleme kriegst, kann ich nicht sagen. Oder dass dein Stuhlgang nicht mehr funktioniert, obwohl er auch die psyche bei ist. Weiß ich nicht genau. Also ich weiß es ja halt bei Herz, ich weiß es halt bei, bei ähm, Muskulatur und sowas, bei Gelenken. Da macht es eben schon, ganz eben deutlich zu Verschlechterungen kommen, wenn du irgendwie mega Stress hast.
2: Und wenn wir dann zur Methode kommen, um das irgendwie zu verbessern, da gibt es natürlich, klar, erstmal den Placebo-Effekt. Aber man kann ja auch vielleicht erstmal sowas Normales probieren wie Yoga, Meditieren oder Konfliktkommunikation, keine Ahnung, Musik hören oder mehr Selfcare-Zeit. Ein Plan, würde das auch schon helfen, um die Erkrankung letzten Endes zu besiegen?
1: Wenn du die Patienten dazu bringst, das zu versuchen, ja, aber viele haben da gar keinen Zugang zu. Das ist einfach die Realität. Ja, wenn ich jetzt, wie gesagt, denen sagen, wie würde es klingen, du kommst jetzt zu mir in die Praxis, hast Rückenschmerzen und ich sage dann, ja, wisse, ich glaube, du musst mal ein bisschen entspannen. Wir kennen uns überhaupt nicht, aber ich sage dir einfach, du musst mal ein bisschen entspannen und ich glaube, du trägst ein ganz schönes Päckchen mit dir rum. Das finde ich schon ein bisschen anmaßend, muss ich ehrlich sagen. Und dann ist es einfach schwer, das so leicht zu verkaufen. Ja, Klar kann man mit, 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 einer, mit autogenem Training und Entspannungsübungen und so ganz viel hinkriegen, aber das wollen die Patienten nicht hören, wenn sie zu dir kommen. Die wollen erst mal wissen, was ist mit mir los.
2: Gut, sagen wir, ich habe jetzt irgendeine Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, sagen wir, Lendenschmerzen und ich komme zu Ihnen. Dann könnte man ja schon fragen, hm, haben Sie es mal damit probiert, mit Yoga, Meditation, keine Ahnung,
1: ich, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, bevor man anfängt, das Psychosomatische zu behandeln, sollte man das Somatische ausschließen, hm. ja, und das, das geht bei mir immer vor. Es geht darum, ich muss die Patienten untersuchen und eventuell muss ich eine Bildgebung machen, um zu sagen, was los ist, bevor ich sagen kann, okay, wir haben jetzt kein Korrelat für deine Beschwerdesymptomatik gefunden, aber es gibt eben noch andere Möglichkeiten, warum das so sein kann. Aber ich würde niemals von vornherein sagen, das sagt auch kein Psychosomatiker, Der wollen, bevor du einen Patienten in die Psychosomatik verlegen kannst, wollen die immer wissen, ist somatisch abgeklärt.
2: Ferdinand, wie siehst du das denn? Du hältst dich ja geistig auch durch Sport, wahrscheinlich Yoga, Meditation auch irgendwie fit.
0: Also ich sehe das alles als, als eins, dass wir den Körper, Geist, alles, was auch immer du es aufspalten willst, das Unterbewusstsein und diesen Areal, wir sind eins, so wir sind, wir sind, wir sind, das ist einfach eins. Also bist du eher präventiv unterwegs? Und du kannst es einfach ähm, so mit dem Placebo und alles, du kannst einfach als eine Einheit wirklich also egal, welche Symptome, welche Schmerzen entstehen, das kann alles, weißt du, das ist alles eins. Und ich habe schon viele Leute gecoacht mit den unterschiedlichsten Symptomen oder Krankheiten und... Ähm bei mir sowas wie, weil wie du es angesprochen hast, sowas wie Mindfulness, das ist da so ganz klein integriert und äh, bei mir ist es äh, safe, dass sie jeden Morgen min mindestens 15 Meditu Minuten meditieren, dass sie sich pflanzlich ernähren, äh, andere verschiedene Praktiken wie jeden Tag sich physisch, körperlich zu betätigen und äh, wir so einmal die Woche einfach äh, reden und sie mich alles fragen und zum Beispiel meine Mutter hat ja 45 Kilo abgenommen, war früher sehr übergewichtig und jetzt geht es so gut, ihre ganzen Wehwehchen sind weg, sie fährt Motorrad, sie lebt ihr Leben und ähm, ähm, the mind is the body and the body is the mind, so es ist einfach alles connected und deswegen ähm, sage ich ja auch nicht nur, ey, vegane Ernährung oder nur das, sondern halt gesunde Lebensentscheidungen. das ist eben, was wir essen, wie wir schlafen, was wir in unseren Kopf lassen. Welche Gedanken wir füttern, Mindfulness? Du kannst es nennen, wie du willst, halt diese ganzen Praxisen, das ist einfach das Fundament. So. Das
2: klingt perfekt. Okay, das dann klingt sehr, sehr gut. Das klingt so. Hör Herr Könnecke, nee, alles gut. Also, ich finde Meditation und Yoga auch zum Beispiel sehr entspannt, sehr wichtig. Ich höre sehr viel Musik, ich nehme mir immer wieder Self-Care-Zeit. Und deswegen finde ich schön, so wie du es beschreibst. Herr König, haben Sie schon mal Meditation oder Yoga etc. für sich probiert, um zu entspannen? und? ist schon eine
1: Weile her. Also ich habe ein autogenes Training probiert. Das mhm. ist ja bestimmt schon 20 Jahre her. Und es ist nicht so meins. Richtig? Ne.
2: Und wie entspannen Sie sich so? Wie bauen Sie Ihren Stress ab? Denn Sie haben ja auch Stress. Es ist ja nicht ja, also nee, durch klar. die Arbeit einfach. Klar. Ich, also ich,
1: ich komme einfach runter, wie man das so schön sagt heutzutage, dass man nach Hause kommt und erstmal. Also ich kann es zum Beispiel nicht ertragen oder sehr schwer ertragen. Wobei ich natürlich Verständnis dafür habe, aber wenn man jetzt nach Hause kommt, ich hatte, dann acht Stunden lang Patientenpublikum bei mir und 70 Leute gesehen und ich komme nach Hause und man möchte mich mehr unterhalten. <lacht> da bin ich einfach, my brain is full und ich habe nicht mehr so den Drive, mich zu so unterhalten und dann setze ich mich einfach hin, entweder gucke ich glotze oder lese was oder trinke ein Bier, einfach so ein Runterkommen ist es. Aber jetzt, dass ich jetzt mich hinsetze und Yoga mache und, oder autogenes Training, nee.
2: Klingt aber ja auch nach einer guten Abendroutine so für Sie. Ich zum Beispiel sitze auf, ähm, liege gerne zum Abschluss des Tages einfach noch, ich habe so eine Akupressurmatte, da liege ich 20 Minuten drauf und danach bin ich tiefenentspannt und fall ins Bett. Na super. Ferdinand, wie schließt du deinen Tag ab? Hast du dann festes Ritual? So ganz kurz und knapp?
0: Kurz und knapp, äh, abschließen meinst du? Mhm. Ähm, ich schaue so, dass ich die letzte Stunde vom Schlafen auf Social Media bin. Ähm, und ähm, meistens lese ich einfach, also bei mir ist so, ich, ich habe gar keine Probleme einzuschlafen, weil ich mich einfach täglich immer ähm, physisch und psychisch ähm, super auslaste, dass ich dann einfach immer super müde bin und weil ich auch einen guten Schlafrhythmus habe, sprich ich gehe ungefähr in um die gleiche Zeit ins Bett und stehe um die gleiche Zeit auf. Und so ist mein Circadian Rhythm, nennt man das, ähm, ziemlich genau, dass ich einfach dann um die Zeit so 10, 11 Uhr einfach super müde werde. Und dann gehe ich ins Bett und fange an zu lesen und dann bin ich sofort weg.
2: Das klingt auch nach einem guten Ende des Tages. Werbung mit Seele und Sachverstand wie meine Zuhörer schon wissen, machen wir hier keine klassische Werbung, sondern werben für eine gemeinnützige Organisation. Und wen habt ihr mir mitgebracht? Ich bin da immer sehr gespannt.
1: Ich habe keine gemeinnützige, wenn ein Verein eine gemeinnützige Sache ist, dann ja vielleicht schon, aber wenn es Werbung zu machen ist, dann für meinen rugbyverein verein PSV 92. Wenn man da spenden möchte, die sind für jedes Trikot zu haben. Klingt gut, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ein Sport, der so eine Randsportart in Deutschland ist, wenn man das vergleicht mit der Welt, ist es schon traurig, wenn man das sieht. In England, in Australien, in Südafrika, in Neuseeland ist es der Super-Hype, in Frankreich selbst der Super-Hype. Und in Deutschland gibt es eine erste Bundesliga und keiner weiß, dass es die gibt und die Spieler kennt man sowieso nicht.
2: Und was haben Sie genau mit dem Club zu tun? Also wie sind Sie da reingekommen? Ich wurde
1: angesprochen von der damaligen Managerin, die war eine Patientin bei mir, ob ich nicht die betreuen möchte. Und habe ich mir angeguckt, ich hatte keine Ahnung von Rugby, ich wusste noch nicht mehr, wie die Regeln sind. Und das habe ich mir dann angeschaut, habe mir vorher noch ein WM-Spiel angeguckt im Fernsehen und fand es spannend. Und dann bin ich dann da hingegangen und die fanden das auch gut, gerade weil ich eben Manualtherapeut bin, den auch ganz schnell mal helfen kann, wenn irgendeine Blockade ist. Doch, das hat ganz gut eingeschlagen, aber wie gesagt, leider jetzt mit Corona etwas schwierig. Und jetzt sind Sie bei jedem Rugby-Spiel dabei? Ja, es gibt ja keine leider, naja, aber sonst ja, nicht, nicht fast also fast bei jedem, wir sind jetzt in der zweiten Liga und müssen auch manchmal nach Dresden und Leipzig fahren, meistens mache ich nur ein oder zwei Fahrten mit, weil es ein bisschen zeitaufwendig ist, aber die meisten Auswärtsspiele begleite ich auch, ja. Hm.
2: Ich habe für die DLRG, ähm, vielleicht sagt euch was, das die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und zwar für das Jugendprojekt, das sind, Da war ich auch jahrelang Mitglied, da werden einfach Jugendliche motiviert, regelmäßig Sport zu machen, man hat einmal die Woche Training, bewegt sich viel, schwimmt viel, ähm, es gibt auch Ferienlager, die damit organisiert werden, um einfach ähm, sozial zu bleiben, sich untereinander besser kennenzulernen und nebenbei kann man auch so ganz coole Abzeichen machen, wie Jugendrettungsschwimmer oder in Bronzeabzeichen oder so fand ich immer sehr, sehr cool, sehr motivierend und das fand ich auch zum Beispiel sehr motivierend, um weiter Sport zu machen, um als Kind erstmal zu checken, dass Sport wichtig ist, muss man da erstmal reinkommen und ich fand, das war ein super, super guter Einstieg dafür tatsächlich. Ferdinand, wen hast du uns mitgebracht?
0: Äh, ich meine NutritionFacts.org, das ist eine Non-Profit von Dr. Michael Crager und da gibt es eben The Best Available Balance of Evidence bezüglich einer pflanzlichen Ernährung.
2: Und einmal auf Deutsch, bitte.
0: Also die Datenlage, wieso man sich pflanzlich ernähren sollte, ohne Meinungen, irgend, ohne irgendwelche Interessen, zu allen möglichen Themen, wenn man sich eben fragt, okay, warum sollte man keine Eier essen, warum dies, warum das, äh, gibt es da eben Artikel, Videos und er hat auch Bücher. Alles wird eben gespendet, also Non-Profit an äh, Tiere in, in Not und ähm, ist einfach eine super Seite, wenn man eben äh, im Internet ist einfach so viel Pseudowissenschaft und Interessen eben und wenn man einfach wissen will, was ist, sagt die Datenlage dann nutritionfacts.org.
2: Sehr cool. Zum guten Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber so ziemlich zum Ende hin frage ich eigentlich nochmal, was waren die Erfolge der Woche, um möglichst positiv einfach aus meinem Podcast rauszugehen. Habt ihr sofort was, was euch einfällt, was das Highlight der letzten sieben, acht Tage bei euch war?
0: So viel. Es war eine der schönsten Wochen meines Lebens.
2: Du darfst eine Sache nennen.
0: Eine Sache. Ich habe gestern zwei, nee, vorgestern zwei Soulmates getroffen. Mhm. Ich, ich glaube daran, dass man nicht nur eine Soulmate hat und die werde ich eh nie finden, sondern viele Soulmates. Und ähm, ja, auf einer Online-Dating-Plattform, die ja oft in Verruf geraten sind, was ich gar nicht so finde. Ich habe einfach ein so schönes Date und es war einfach so magisch. Und dann hatte ich äh, jemanden auf meinem Podcast, Theo, und wir haben uns einfach so gut verstanden. Und jetzt sind wir richtig gute Freunde. Es war einfach richtig schön.
2: Das klingt richtig, richtig gut. Herr Könnecke. Ich überlege
1: gerade. Also die Woche ist ja noch nicht so jung, ist noch nicht so alt. Aber hier ist jetzt irgendwas Spektakuläres, wo ich sage, ey, super, war toll. Sind so kleine Erfolgserlebnisse immer mal wieder, wenn der Hund auf einen hört oder auch nicht? Oder wenn man ein gutes Gespräch mit seinen Kindern führt. Das sind so die kleinen Erfolge, aber das hake ich jetzt nicht rot im Kalender an.
2: Mein Erfolg der letzten sieben Tage war tatsächlich, dass ich durch die Community eine sehr, sehr coole Weihnachtsbaumalternative gefunden habe. Denn ich wollte keinen lebendigen, abgehackten Baum in meine Wohnung stellen, damit er mir die Bude nadelt, sondern habe mir jetzt eine süße Alternative gesucht und. Meine Follower werden sie die nächste, nächsten sieben Tage irgendwann, denke ich, dann in meiner Wohnung stehen sehen. Ihr könnt mir dafür gerne auf Instagram at folgen.
0: Voll gut. Cool. Du sagst jetzt nicht, was es ist, oder? Nein, ich sag jetzt nicht, also was Also ich werde es abchecken und nachmachen. Ich habe auch keinen Bock auf habe kein Baum, Instagram. der nadelt.
2: Es ist ein Do-it-yourself, das ist eines so ein, was Gefaltetes, so ein Tannebaum, der aus Papier aus einem alten Buch gefaltet wird. Origami. Und ja, so ähnlich. Ich bin nicht so der Bastelexperte aber ich glaube, das könnte schon gut werden. Die Anleitung war relativ einfach. Ich probiere mich dann die nächsten Tage dran. Mit Kerzen? Nee, aus Papier gefaltet, ohne alles. Ohne alles? Weil auf den Seiten ist halt Schrift und das, sieht, das sah auf dem Bild unglaublich schön aus, was mir jemand geschickt hat. Und das haben mir diese Falte, die haben mir ganz, ganz viele
1: geschickt. Früher war mehr Lametta. Sag ich da nur.
2: Um, Ferdinand, ich sehe gerade, du hast mir als letzten Song von Crow "Computerful" mitgebracht. Computerful. Computiful. Warum?
0: Ähm, um, warum? Ich muss mal kurz überlegen, um was überhaupt in dem Song geht. Ach so, Computerful. <lacht> <lacht> ja, aber es ist einfach, äh, ein schöner Song. Der ist halt, ähm, einer meiner Lieblingssongs von Crow und, äh, ja, ich könnte jetzt ewig darüber philosophieren, aber der fängt halt auch so an, to the left, to the left, to the left, hab auf Tinder, kein Bock, dass, man, dass er halt sick ist von diesem ganzen Swipen und alles so ist am Computer und deswegen habe ich auch nur kurz geschrieben und dann gestern eben mein Date in, in Realität umgesetzt und einfach echte Momente, so ja, Rap darüber, was halt wirklich zählt und das ist halt äh, weg von diesem Computer-Illusionen sondern echte Momente, Leute wirklich treffen und das Echte zählt halt und ähm, das mache ich. Und das ist einfach so, 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 so viel schöner.
2: Ich finde es ja voll sweet, dass du den ganzen Namen von anderen Leuten Musik mitgebracht hast. Du machst aber ja selber auch Musik. Warum genau. kein eigenes Stück?
0: Ähm, weil mein Album auch erst im äh, Winter kommt, diesen Winter und äh, die besten Stücke, die die sind noch gar nicht veröffentlicht mhm. und mein erstes, mein erstes Single, die vor ein paar Tagen rauskam, Schmuckstück, da ging es eben um meinen ganzen Krankheitsverlauf und äh, das ist halt der der Einstieg für das Album, weil das hat einen roten Faden und damit ging halt mein 220 los. Und das ist halt äh, schon einfach ein krasser Song, weil das halt durch diesen ganzen Krankheitsverlauf geht. Und damit wollte ich jetzt nicht einfach Leute belasten.
2: Gibt's, gibt's das auch auf Spotify?
0: Na klar, ich habe heute sogar natürlich. auch die visuelle Version hinzugefügt.
2: Perfekt. Dann werden wir selbstverständlich auch diesen Song zu unserer Spotify-Playlist die gepflegte Liste hinzufügen.
0: Das ist mein Schmuckstück.
2: Das klingt unglaublich gut. Ich höre auf jeden Fall da herein und bin ganz gespannt. Ich danke euch auf jeden Fall sehr, dass ihr heute mit mir da wart und so viel diskutiert habt über die verschiedenen Punkte, aber auch mir so viele Tipps gegeben habt und vor allen Dingen auch meinen Zuhörern. Es war wirklich eine super schöne Runde mit euch. Hat bin mir sehr, sehr gut gefallen. Danke
0: für dieses Mega-Setup hier und danke an alle, die mitgewirkt haben.
2: Auch euch vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, könnt ihr mir, Edschwester SchwesterHenrika, auf Instagram folgen. Und Ferdinand at the Perfekt. Wir hören uns weiter. Zu Tisch mit Schwester Henrike. Der gepflegte Podcast. Powered bei Krankenhaus Bethel Berlin.